0: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Culture PSG du lundi 29 janvier 2018. Nous avons trois gros thèmes au programme ce soir. On va tout d'abord commencer par un petit retour sur le PSG Montpellier de samedi soir. Bon, Samedi après-midi, enfin après-midi. Voilà. On va ensuite parler, des... à part d'un des grands événements du match, le record de but de Cavani, puisqu'il a dépasser Zlatan Ibrahimovic avec son 157 e but sous maillot du PSG, pardon. On fera forcément un point Mercato puisque ça part dans tous les sens. On a plein de dossiers Mercato. Depuis le podcast de la semaine dernière, il y a aussi Nadia signé. On avait dit qu'on en parlerait quand il avait signé. On ne pensait pas que ça serait aussi chargé. Et on finira comme d'habitude avec les autres résultats du week-end. Nous sommes quatre pour en débattre ce soir, mais il nous en manque un. Donc, pour l'instant, on n'est que trois. Il va arriver, c'est prévu. Euh, nous avons, comme toutes les semaines, Monsieur Martin Salut et nous avons euh, Alexis qui est là. Bonsoir à tous. Voilà, Omar va arriver plus tard. Et nous avons, pour compenser, tout le monde sur le live euh, qui est déjà en forme. On nous demande s'il n'y a pas de podcast. Mais si, le podcast est là, comme tous les lundis. C'est promis, c'est promis. Ça ne bouge pas. Euh, bonsoir Aurel, bonsoir Iéo, Yenza. Je vois que tous les habitués sont déjà en place. Bon, on va attaquer tout de suite sur le... Vu le programme du jour, on va attaquer direct. On va pas perdre trop de temps. Sur le PSG Montpellier de samedi après-midi, donc victoire 4-0 des Parisiens grâce à un but de Cavani, un doublé de Neymar. Et le dernier but, il est de... Di Maria. De Di Maria, merci Mathieu. Euh, le pouls du match qui veut se lancer, ou euh, c'est pour moi comme toutes les semaines. Comme tu l'as pas fait la semaine dernière, c'est pour toi maintenant. Allez, c'est vrai. Euh, une pensée pour Amzien ah, d'ailleurs. Et Adrien aussi, toujours là, <rire> dans nos cœurs au moins. Euh, donc, bah, une, une belle victoire 4-0 déjà, il faut le souligner, face à l'ex meilleure défense du championnat. J'avoue que je craignais légèrement cette rencontre après, avoir, euh, après le match à Lyon qui avait montré quand même un, un PG qui avait du mal à se créer des occasions. On avait plutôt bien réagi en Coupe de France en milieu de semaine, mais bon, Montpellier est une équipe compliquée à jouer, même s'il leur manquait deux joueurs importants, qui sont les deux latéraux. Et finalement, on a fait ce qu'il y avait de mieux à faire, à savoir ouvrir rapidement le score. Contre ce genre d'équipe, c'est toujours une bonne chose. C'est ce qui nous avait manqué au match aller où on avait galéré et on avait réussi à accélérer seulement dans la dernière demi-heure. On a finalement euh, vite doublé la mise, un penalty euh, bien provoqué par Drexler, par euh, faute de Mendes, le même qui allait n'avait pas eu un penalty sifflé alors qu'il avait fait une faute sur Cavani, comme quoi le... Le karma, des fois, tout ça. Et puis finalement, bon, une deuxième période où on a un peu géré, joué à la babale. Et je pense même que Montpellier n'était pas si loin que ça de revenir à 2-0. Et on double la On s'échappe définitivement dans les 20 dernières minutes. Avec ce très joli but de Di Maria, donc, <rire> sur la passe de Meunier. Une belle action, je trouve, qui est assez caractéristique des, de l'envie parisienne du moment. Parce que. Montpellier, il y a 2-0, il joue à la babale un peu, et tu as 3 Parisiens qui viennent presser au photo de corner. Ça finit 80 mètres plus loin en allez, 15 secondes. Et Autant je trouve ça très bonne chose pour le PG, autant c'est un peu inquiétant, je trouve pour l'état d'esprit des adversaires qui viennent au parc. Bon, bah voilà, quand ils en ont pris 2, 3, pff, le match est fini, ça se bat pas. C'est un peu dommage, je trouve, mais bon, tant pis, c'est leur problème. Donc voilà, euh, globalement, une, une rencontre. Euh, Bien géré, à savoir euh, ouverture du score rapide, le deuxième but pour se mettre à l'abri, un peu de gestion parce qu'on a quand même euh, beaucoup joué euh, dernièrement, donc je pense que les organismes souffrent un peu, et finalement tu remets deux petits buts pour, pour finir le match. Donc euh, une belle soirée, euh, tout parfait, euh, un, un joli record, voilà. Une belle soirée, euh, une belle après-midi au Parc des Princes. Mathieu, Alexis, sur le match en général. C'est peu
1: C'est vrai que Montpellier était venu avec un plan de jeu tellement radical et, et incomplet, on va dire. Ils étaient venus vraiment que pour faire du repli massif euh, et sans des idées ni tentatives pour sortir le ballon. Donc au final, c'était vraiment un match très commode pour Paris. Euh, pas forcément des, des tonnes d'occasions, de situations nettes, surtout dans la période que tu as, as souligné, Philo, au, au début de deuxième. Mais sinon, oui, un match où euh, Paris a été toujours très à l'aise et jamais mis en difficulté quasiment. Sauf sur des tirs de loin. Montpellier a beaucoup frappé paradoxalement, mais mais que des frappes de 30 mètres avec
0: très peu de chance. D'ailleurs, a... Excuse-moi, excuse je te dis ça. Les mises en position, mon Rennes étaient nulles. Enfin, c'est aucune... même pas une mise en position pour une position de frappe. Ils avaient vaguement un demi-espace, ils ont envoyé un cachou sans équilibre, sans angle, sans rien. Je, de là, je pensais que c'était une question ah. d'Arzakarian, vu l'état psychologique, on va dire, d'Aréola
1: en ce moment, peut-être. En tout cas, c'est vrai qu'ils ont beaucoup arrosé, et avec très peu de précision. Mais au final, je pense que les seuls enseignements du match, c'était plus sur les choix post-défaite de Lyon, et en vue du Real, il faut te demander s'il euh, si allait avoir un changement dans les buts, s'il allait avoir un changement côté arrière-gauche, si le milieu allait être réorganisé. Il y a toutes ces questions, Emery a répondu non, et du coup, on voit très bien qu'en vue du, du match face au Real, c'est vraiment la continuité qui est, qui est de mise et qui est privilégiée. Et donc, les choix paraissent vraiment très clairs maintenant, euh, 3 à 15 jours maintenant de, de ce match-là, il n'y aura plus vraiment beaucoup d'expérimentation et... On a tous à peu près l'équipe en tête qui va débuter au Bernabeu dans 15 jours.
0: Attends, juste je vais faire un petit passage sur le live. On nous dit de saluer le PSG fan club Normandie. Bonjour à vous. Euh, dans les autres trucs, on nous dit effectivement l'état de la pelouse qui a privé Montpellier de son meilleur atout. C'est vrai aussi, puisque le match aller avait été marqué là-dessus, que sur un, une pelouse parfaite, comme d'habitude au Parc des Princes, c'est plus simple. Et il y a un dernier truc difficile. Est-ce qu'il est désormais. Enfin, on va enchaîner là-dessus, justement. C'est une question qui me permet de passer au thème suivant. c'est Est-ce que le match confirme qu'il est désormais compliqué de construire quand Neymar est absent C'est une personne qui n'a pas vu tout le match qui demande. Donc, euh, Alexis, qu'est-ce que tu en penses, justement, la, la construction du jeu quand Neymar est là, quand Neymar est pas là, par rapport au match de ce week-end
2: bah, j'en pense qu'en Ligue 1, que Neymar soit là ou pas là, que le PSG est tellement en dessus individuellement et techniquement que honnêtement, c'est difficile de faire des analyses collectives sur le PSG. Est-ce qu'on on voit bien que dès que le PSG accélère, bah, ça se termine souvent en but. Et, et tu disais tout à l'heure hein, qu'en seconde mi-temps, Montpellier euh, te donnait l'impression qu'il pouvait marquer. Moi, j'étais au stade. Franchement, tu avais l'impression que Montpellier pouvait jouer euh, des heures sans marquer. D'ailleurs, dans tout le match, si je me souviens bien. Ariola, il fait un, un vague arrêt sur, sur une frappe de loin, mais sinon, Montpellier n'a pas d'occasion a pas du match. Ensuite, Neymar, quand tu prends un joueur de ce niveau-là, c'est que tu attends qu'il fasse le spectacle, certes, mais surtout qu'il prenne les responsabilités de l'équipe sur sur son dos. Alors, je sais bien que souvent, le reproche qu'on lui fait, c'est qu'il garde trop la balle, etc., quand il pourrait lâcher son ballon plus vite. Mais s'il lâchait pas son ballon plus vite, ce bah, ne serait pas Neymar. Donc pour te répondre sur la partie collective, bah, quand tu as un joueur comme Neymar, tu, entre guillemets, tu lui passes la balle dans les meilleures dispositions et puis ensuite, c'est lui que tu, euh, tu laisses faire un petit peu ce qu'il veut.
1: Mais sur ce match-là, ce n'est pas forcément Neymar qui a été le détonateur du jeu offensif parisien. Ça ça s'est plus joué sur le côté droit. C'est vrai que ouais. c'est un peu... Euh,
2: Parce qu'il très bon de Ouais,
1: oui. mais sur, et aussi a, le fait que Montpellier a en arrière-gauche, enfin, puis son gauche, on va dire, Koza, qui était très, très inexpérimenté. Je crois que c'était son premier match, en Ligue 1.
0: C'était sa première titularisation et en plus, c'est un défenseur central, pas un arrière gauche. Ouais, donc euh, voilà,
1: ça s'est mal passé pour lui. Di Maria était en forme, il a, il a provoqué deux, trois fois en 1 contre 1. Euh, Draxler aussi a fait quelques, quelques appels là. Monia a été présent sur, sur le côté aussi. Donc, euh, on va dire que c'était plus équilibré sur ce match-là. J'ai pas trouvé que c'était seulement Neymar le catalyseur du jeu offensif parisien comme il est très souvent. D'ailleurs, il a été plutôt bien pris et a joué assez, assez loin du but sur ce match-là.
0: Bah, moi, en fait, je suis assez d'accord avec toi. Je trouve que. Enfin, offensivement, j'ai trouvé qu'on avait un peu joué à 10 plus 1, en fait. A savoir que Neymar était un peu dans son match, euh, dans son duel avec Moukile. Et finalement, il réapparaissait de temps en temps dans le jeu parisien. Il faisait ses... ses comment dire ses, ses petits trucs et c'était pas... Euh... Enfin, c'était un peu étrange en termes d'animation collective. Il y avait un tel écart entre les deux équipes que ça portait pas du tout à... Un préjudice après je dis ça parce que bah pff, enfin voilà il y avait un zéro au bout de 10 minutes 2-0, euh, bon ils ont deux trois miracles euh, et tout aussi donc pff, voilà c'était réglé quand je dis que Montpellier ouais Montpellier est mieux au début de son interlude mais comme tu dis ouais t'as pas spécialement peur de prendre un but plus le, le tu vois que le PSG euh, bon il se repose. quoi enfin globalement ils avaient la flemme de courir bon euh, pff, il a... puis d'un coup ils, ils sont euh, ils sont plus qu'en train de gérer même hein. enfin ils sont tranquilles tranquilles hein. et, euh, et voilà mais euh, je sais pas moi je trouve que sur son match par exemple paradoxalement, vu son talent, Neymar a pratiquement été un, un poids pour le collectif qu'une solution. Alors, évidemment, il a filé deux, trois ballons. Euh, pff, bon voilà que L'occasion pour Drexler, juste après l'ouverture du score ou juste après le pénalty, je sais plus à quand, quand c'est, le, le long ballon en profondeur, il est incroyable encore. Mais globalement, par rapport à ce qu'il est capable de faire quand il s'implique, quand tout le collectif se met au niveau, ce qu'on a pu voir sur quelques matchs, je pense notamment au Magic des Champions, celui à, à Celtic Park, par exemple, qui est peut-être le meilleur match de la saison d'un point de vue collectif Il pas du tout le Neymar-là qu'on a vu. C'est vrai qu'on me fait remarquer il sur live qu'il s'est fait savater et tout ça mais
1: euh, ouais. il était
0: complètement dans la provocation euh, d'un point individuel et...
1: Bah après, tu vois, je pense que le... Il n'y a pas eu d'attentat non plus sur Neymar. Il n'y a pas eu de, de tacle comme on a vu sur le Roi Sané par exemple ce week-end ou, ou ce type de choses. Je pense que ça a été assez... Euh... Bon, ça a été viril. Il y a eu des fautes de la part de Montpellier mais c'était. Entre guillemets, correct. Après, c'est une autre chose que, que Paris ne se défende pas ou fasse comprendre ou rentre rende pas les coups ou fasse comprendre qu'il ne faille pas toucher Neymar. Mais sur ce match-là, je n'ai pas trouvé l'attitude ni de Moukile ni de Sambia qui couvrait le côté de Romigno Très choquante. J'étais beaucoup plus choqué par le, par le latéral droit de Dijon il y, a, il y a 10 jours qui, à chaque gros plan, tu le voyais complètement suffoqué. Euh, euh, <rire> tu sentais qu'il y avait huit divisions d'écart avec Neymar et il n'a pas du tout fait le match. Là, au moins, il y avait du répondant. Il y avait un adversaire qui ne se laissait pas marcher dessus et qui. Euh, qui essayait de, de contrer Neymar et de, de l'empêcher d'avoir une influence sur le jeu. Je pense que c'est mieux pour le PSG que d'avoir des, des adversaires qui se laissent faire. D'ailleurs, c'est pas étonnant, je pense, que Moukile soit soit aussi surveillé par des, par des clubs importants en, en Europe. On a vu des, des nouvelles comme quoi Monchil surveille de près Chelsea aussi. Je pense que c'est aussi sur des matchs comme ça qu'il a prouvé qu'il pouvait être intéressant pour ces clubs là. Après, tu, dis, tu faisais bah. référence au match où Neymar où a été très intéressant en début de saison, il n'était pas touché dans la même zone. Là, tu, tu vois beaucoup recevoir les ballons à 40 mètres du but, dos au jeu, et c'est vrai que ça invite souvent à la pression de l'adversaire. Quand, quand il reçoit sur la ligne médiane coller la touche et dos au jeu, forcément, tu as Sambia après qui peut le charger, tu as Moukile qui peut le charger, alors qu'en début de saison, il était trouvé entre les lignes euh, face au jeu, que ce soit face au Céatique, face à Guingamp, face à, face à Toulouse, au Parc. Je pense que c'est un peu ça qui a évolué entre le début de saison et le... les matchs plus récents.
2: Moi, je te reviens tout à fait, Marty, sur le fait que c'est lui qui, euh, qui le décide. Ça. Il redescend de plus en plus bas pour, euh, pour venir chercher les ballons. Et comme tu dis, les deux au jeu. Donc du coup, bah, forcément, ça, fa ça facilite les, les contacts avec, euh, avec les adversaires. Et comme Neymar, bah, voilà, ce n'est pas le style, entre guillemets, à lâcher son, son ballon au, au, au premier contact. Bah, souvent, ça donne des fautes. Souvent, Neymar s'agace mais effectivement, s'il lâchait le ballon plus vite, bah, il y aurait moins de fautes sur lui, et il s'agacerait moins, mais on va dire que ça fait partie du, du personnage et, et du show Neymar, entre guillemets. Ensuite, euh, sur Neymar, par rapport à ce que tu dis, celui euh, regarde effectivement, il n'a pas brillé sur ce match-là, je te rejoins tout à fait sur le fait qu'il a donné l'impression d'être un petit peu en dehors du, du collectif, parce que ce PSG-là, même si, encore une fois, c'est difficile de le juger collectivement en Ligue 1 tellement il est au-dessus de ses adversaires, sur ce match-là, effectivement, euh, collectivement, le PSG a été euh, pas mal du tout, mais comme tu dis, on a l'impression que Neymar est en dehors du collectif et ce que je disais tout à l'heure, quand, quand c'est coéquipé trou Neymar, c'est un petit peu bah, « je te passe la balle et, et je te laisse faire euh, ce que tu veux, c'est à toi de faire euh, l'exploit personnel ». Mais à l'arrivée, il finit ce match-là avec euh, deux buts et une passe décisive, si je me rappelle bien. Donc euh, voilà, c'est ça, ça un long sur la facilité qu'a Neymar en Ligue 1.
0: Deux buts et une avant-dernière passe. Si une ah, avant-dernière passe, pardon. C'est vrai qu'il fait, il fait, pratiquement tout sur l'action parce qu'il décale bien le, enfin, il utilise bien le très bon appel de Rabiot dans la surface. Euh... Et en faisant, rien du match,
2: soit, en faisant quasiment rien du match.
0: Bah, il fait. Enfin, moi, honnêtement, j'ai pas du tout aimé son match. Je... Il m'a gonflé. Je vous le dis comme je le pense. Euh... Il a voulu tester Moukiele et finalement, je trouve que Moukiele a... <rire> a plus pris l'ascendant sur lui qu'autre chose.
2: Bah, il fait deux fois son poids dès là, je pense. Non, je plaisante. Mais euh...
0: Ouais, il fait deux fois son poids et c'est surtout que c'est un bon joueur, Moukiele, en plus. Euh... Et moi, franchement, il m'a gonflé son match, mais bon, euh, après, tu es obligé de t'incliner face au stade. quoi Il met deux buts, il met une super passe, enfin, euh, il fait une, pas une super passe, mais une passe très intelligente. Il, il crée le premier but. Euh, voilà, par contre, Alexis, on nous signale que tu bouffes des chips à tout va ou quoi, donc c'est assez insupportable pour les gens, paraît-il. Ah. Oh, euh,
2: bon, je sais pas, pas ce que
0: tu as fait exact Au pire, coupe le micro quand tu parles pas. ça, ouais, ça Voilà, euh, non, euh. <rire> On nous dit ouais il euh, y a beaucoup de gens qui reviennent sur le, le traitement dont, que Neymar a subi euh, donc euh, par les Montpelliérains. Mathieu, c'est toi il me semble qui disait que ça t'avait pas spécialement choqué. Euh, moi je suis entièrement d'accord. J'avoue que j'ai pas trop compris pourquoi il s'énervait alors qu'il y, y a eu des, des moments bien pires. Il euh... bah, y a eu des
1: coups on va dire mais bon c'est je pense que ça fait partie. Enfin, tu vois comment défend Juan Fran à Atletico, tu vois comment défend. Euh défenseur de la Juve. Tu vois comment défend Alves aussi, il met beaucoup, enfin il met des... une grosse pression physique. oui. Ouais. Enfin, je pense que ça se fait. C'est pas des. Après, ce qui est très. Après, tu joues avec. C'est un jeu avec l'arbitre, on va dire. C'est. Il faut. Le Montpellierin doit savoir si l'arbitre est... Est, assez... est assez, tatillon et assez sévère, jusqu'où il peut aller dans, dans l'agressivité, combien de fautes il peut il peut, il peut répéter, mais ça c'est. C'est quelque chose qui se sent on va dire, entre le joueur, l'arbitre, l'adversaire l'adversaire en plus. Donc, pour moi, ce n'est pas le Montpellierain qui a blâmé, c'est plus euh, éventuellement l'arbitre qui, qui aurait pu être plus sévère ou plus définitif dès le début du match en disant euh, bon là les coups euh, un peu sur la cheville qui font un peu mal comme ça, c'est une fois mais pas deux. Ou bien les, les joueurs parisiens qui auraient pu entre guillemets, se venger ou, ou mettre un autre coup un peu pour, pour signaler que que Neymar, tu ne le touches pas et tu lui fais pas mal comme ça. quoi. Mais bon, je pense que du point de vue de Montpellier, tu es en telle infériorité de force que tu dois bien chercher des moyens de, de contrôler le, le PSG. Enfin, moi, ce qui m'avait beaucoup plus choqué, comme j'ai dit, c'est le, le match de Dijon, par exemple, complètement passif, euh, qui se laisse faire, qui se laisse dribbler. Neymar qui, qui prenait le ballon, qui qu faisait 20 mètres en, en portant le ballon sans être attaqué. Enfin, tu, pareil, Rennes en, en coupe il y a, il y a quelques semaines. Pour moi c'est beaucoup plus choquant que, que lorsqu'on voit un adversaire qui, qui joue vraiment le duel et qui essaye de prendre le dessus de son adversaire, ce qu'il a réussi plutôt bien à faire, j'ai trouvé sur la première période. Euh, comme vous l'avez dit, on a rarement vu Neymar en situation favorable, en situation de créer du, du danger. Donc quelque part c'est que Montpellier a bien réussi son affaire et que Mukele a bien réussi son affaire.
0: Mmh. Bah, en fait, surtout je trouve que Mukele a, a paradoxal. Il a su sortir, je trouve, le joueur du match en fait. Alors que pourtant des deux, celui qui a de l'expérience, c'est Neymar. Et c'est ça où. C'est un peu là-dedans que j'ai pas aimé le match de Neymar. On me dit, ouais, ça part mal du crack. Bah ouais, je suis désolé, je vais pas vous dire que. Enfin, je vais pas dire que je trouve qu'il a fait un bon match. Je trouve qu'il a fait un match que j'apprécie pas dans, dans le contenu. Malgré les stats, malgré l'impact qu'il est capable d'avoir. On parle d'un joueur qui pourrait mettre 5 buts à tous les matchs. Mais, euh, Je trouve que, ouais, il est un peu sorti de son match et. Euh, Tiens, il y a une analyse sur le live. On dit Neymar se sent peut-être tellement supérieur à la Ligue 1 qu'il ne supporte pas la moindre résistance face à lui. Bah, je me demande si c'est pas il n'y a pas un peu de ça. Après, il était un peu vexé par rapport au la
1: enfin euh, L'an dernier euh, en Ligue 1, tout le monde l'appelait le provocateur parce que bon, il se prenait des coups tout le match. Et puis à la fin, quand Barça menait 4-0, il faisait une lambretta. <rire> et donc, du coup, ça passait, ça passait très très mal en Espagne. Ben, tous les, toute la presse madrilaine disait oui, c'est un, un provocateur. Ça avait fait un grand débat d'ailleurs, tous en. Tous les entraîneurs de la Liga étaient, étaient interrogés sur Neymar, même Simone, même Zidane devaient réagir en disant ce qu'ils pensaient du, du jeu de Neymar, de, de ses provocations, du fait qu'il prenait des coups. Donc, Je pense que c'est vraiment pas nouveau et pas forcément lié au, à la Ligue Liga. À la Liga pardon.
2: Et surtout Marty, euh, c'est le jeu Neymar. Neymar. il a toujours joué comme ça. Si tu lui dis d'arrêter de provoquer, ce bah, C'est pas, voilà, pas la peine de prendre Neymar. Le vrai débat, c'est est-ce que le PSG... Euh, entre guillemets monte tellement la Ligue 1 que ça peut paraître un petit peu démesuré mais est-ce que le PSG doit plus protéger son joueur notamment par rapport aux décisions arbitrales où du coup Neymar entre guillemets provoque tellement dans son jeu qu'on trouve normal qu'ils prennent des coups dans le dos etc de, de tous les côtés alors je parle pas forcément du match euh, de de Montpellier où effectivement Montpellier pour le coup a bien défendu sur lui euh, moins sur le match globalement mais ça, ça c'est encore autre chose mais mais sur Neymar voilà c'est un joueur qui est tellement différent tu veux pas le considérer euh, et le juger comme un comme un joueur euh, normal de ton équipe et, euh, et à partir de là, voilà, je pense que c'est au PSG de plus se défendre. Alors, déjà, ils ont fait toute une campagne de, de communication juste avant le match parce qu'ils sont en train de comprendre, bah, que justement, Neymar, tu peux pas le considérer comme un, comme un joueur lambda, que l'avoir fait signer, c'est très bien, mais qu'ensuite, entre guillemets, faut, bah, faut entretenir le mythe, euh, le mythe Neymar. Et je pense que c'est un petit peu pareil au niveau arbitral. Ce serait pas mal que le PSG, euh, même si ça peut paraître encore une fois un petit peu exagéré du fait qu'on est largement au-dessus en Ligue 1, si le PSG pouvait, euh, entre guillemets, se défendre par rapport aux arbitres, ça serait pas mal. Quand Mbappé qui s'est fait dégommer par Lopez et, et Neymar, où tout le monde trouve normal parce que justement il a un jeu provoquant, euh, qui se prennent des coups, je pense que le PSG pourrait, entre guillemets, euh, communiquer un peu plus sur, sur le sujet.
0: Après, tu vois, tu as deux trucs. Pour moi, tu as euh, les moments où il y a vraiment des fautes sales, je pense notamment le coup dans le dos à Marseille, euh, certains coups qu'il a pris sur, lors de certains matchs, où là, il y a de quoi se plaindre. Mais par exemple, sur le match, de... de samedi, tu veux te plaindre à propos de quoi, techniquement? Est-ce que, Est que tu vois, par exemple, une faute où le PSG peut mettre la pression et dire, ouais, c'est pas normal? Et globalement, il y a pas, il y en a eu des fautes de sifflet, je crois qu'il y en a 6 ou 7 sur lui. Donc, tu peux pas dire qu'il n'y a pas de faute de siffler. Et surtout, à Dijon, euh, Dijon, pardon, Montpellier, a assez bien su défendre pour faire passer de l'impact physique sans le, le savater euh, débilement comme certains ont été capables de faire. Et tu vois, je sais pas, ça m'a un peu rappelé le PSG saint étienne de, de début, de fin août, où, euh, je sais plus lequel Stéphanois c'était, euh, ils avaient su mettre de la pression, un impact physique, euh, sans sombrer dans l'agression euh, débile euh, qu'on a pu voir par moment. Et à la place de l'arbitre, euh, enfin, il est Neymar, voilà, ce n'est pas un gros gabarit, forcément, qui va, qui va exploser à l'impact. Euh, il... C'est enfin, logique, quoi. mais c'est dur de mettre la pression sans passer pour des débiles qui vont hurler sur tout ce qui bouge. Et finalement, ça, tu te retrouves à faire euh, une démarche contre-productive il faut savoir un peu sélectionner à quel moment tu, tu vas venir mettre la pression mais après tu vois par exemple Donc, ça voilà, va... tu vois
1: que le milieu défensif vient, vient de remettre une petite semelle le milieu défensif du PSG vient de mettre une semelle pour, pour se venger un peu ça, ça, ça se serait
0: fait sur ce match-là ah oui bah, Mota je pense qu'il aurait éclaté voilà, un Montpellier voilà, au passage hein. tu vas...
2: moi après, je fais surtout allusion à Mbappé qui s'est fait dégommer à Lyon et, et le PSG qui n'a pas
0: réagi ça c'est encore autre chose mais je suis d'accord globalement on est un peu trop passif par rapport à l'arbitrage c'est un rapport de force après, hein. c'est entre, entre les
1: trois acteurs du match. Euh, ouais, mais ça se retrouve en, en fait, serre. En fait.
2: Marty, ça se retrouve en serre. Ensuite, on a pleuré à Munich, je ne sais plus pourquoi, pour des hors-jeux ou je, je ne sais quoi. On a pleuré à Barcelone. Euh, Ce n'est pas l'arbitrage qui te fera gagner avec Ligue des Champions, mais euh, entre guillemets, l'arbitrage, ça peut jouer un. On est bien placé, malheureusement, pour le savoir. Ça peut jouer un, euh, un rôle en Ligue des Champions, et, entre guillemets, te, te mettre en position de te faire euh, éliminer alors que tu as tout pour passer.
0: Mmh. Tiens, euh, on nous dit Effectivement, dans, sur le live, il y a une réaction qui, est, qui, est, qui est, intéressant, c est Je trouve au contraire que la réputation De provocateur joue en sa défaveur vis-à-vis -vis de l'arbitrage Il a rarement le bénéfice du doute Contre Montpellier, on est sanctionné au moindre contact Pendant que lui se fait bouger tout le match sans intervention euh, Ouais, mais au nombre de fautes après, Le problème que le PSG va avoir C'est qu'il y a euh, Ce côté, effectivement, provocateur Qui joue en sa défaveur Et quand il s'arrête de jouer pour hurler euh, Pour lever les bras au ciel et tout ça euh, c'est sûr que bon, euh, l'arbitre lui sifflera jamais la faute, quoi. ou presque ça gonfle les arbitres en général. Mais il y a aussi le fait que Paris est déjà tellement dominant, tu peux pas tout siffler en faveur du PSG parce que euh, le match est déjà à sens unique d'un point de vue technique, voire physique, parce que le PSG, comme une équipe physiquement en Ligue 1, euh, faut les bouger, quoi. Si en plus tu as l'arbitre qui te siffle tout ce que tu demandes, ton rapport de force, il est, il est trop inégal et. Et bah, inconsciemment, je pense que l'arbitre te l'offrira pas quoi.
2: Bah, je te rejoins totalement là-dessus, mais ensuite il y a un troisième point qui va faire bondir beaucoup de gens. Euh, Neymar, aujourd'hui c'est l'image des marques de la Ligue 1 et entre guillemets tu veux pas l'arbitrer comme, comme les autres joueurs. Il a un jeu entre guillemets qui, est, et sinon il y a beaucoup entre guillemets d'ailleurs. Euh, il a un jeu qui est tellement provocant que, que, que voilà, effectivement tu veux pas siffler à à chaque action, mais contre Montpellier, tu avais l'impression que le pauvre vieux, même s'il le cherchait bien encore une fois, euh, fallait vraiment qu'il qu prenne un gros coup dans le dos pour, pour, pour que l'arbitre siffle. Ensuite, il en rajoute tellement sur chaque contact. Euh, faut être honnête, effectivement. Sinon, on arbitre euh, un joueur comme Neymar. Bon, évidemment, on va tout siffler pour lui, parce qu'on est supporter du PSG. Mais un arbitre neutre, t'as envie de justement, t'as aucune envie de siffler parce que bah, il en rajoute des, des tonnes à chaque fois. Mais c'est une telle image de marque pour, pour la Ligue 1 que les arbitres ne peuvent pas non plus se permettre de, de, de l'arbitrer comme les autres joueurs. Parce que, parce que Neymar, aujourd'hui, il apporte une telle visibilité à la Ligue 1 que bah, tu ne peux pas, pas l'arbitrer comme un comme un défenseur lambda. Hein.
0: Bah ouais. Non mais oui, tu peux pas l'arbitrer euh, comme, un, comme un défenseur. enfin Tu peux pas l'arbitrer, mais tu peux pas non plus... Euh, enfin C'est compliqué de tout lui siffler, quoi. C'est ça le problème, c'est qu'au bout d'un moment, tu ne tu peux pas siffler un mec 25 fois par match, euh, même s'il y a 25 contacts un peu douteux. Tu as forcément de la déperdition dans le tas. Regarde euh, combien de fois il y a des contacts douteux dans la surface qui ne sont pas sifflés en notre faveur. Malheureusement, sur ce genre de enfin euh, sur ce genre de cas, je trouve que la défense sera toujours privilégiée à l'attaque. Et nous, on est dans le cas de l'attaque. Bah voilà, es... c'est très compliqué de, de donner... La défense... Quand il s'agit comme ça de... Quand as des contacts un peu physiques, tu sais que la défense est toujours privilégiée, malheureusement.
1: Bah, Ou heureusement. Inverse, le PSG a eu quelques quelques penalty, un poil sévères ces derniers temps. Je pense que, tout simplement, les arbitres essaient de compenser un peu. Normalement, leur rôle, c'est d'être Mais là, ils l'interprètent un peu différemment. Ils essaient de compenser en... l'écart de niveau qui manifeste sur le terrain. Effectivement, les, les décisions vont peut-être un petit peu plus dans le sens de, de l'équipe qui... Qui... Qui, et... qui subit déjà une tempête sur le terrain. Donc... Euh... Arbitre se dit autant de temps à rajouter ou il les favorise un petit peu. Je pense que ça se voit aussi sur les temps additionnels. Quand Paris mène 3-4-0, il n'y a pas de temps additionnel, pas de temps additionnel même s'il y a eu les six, change... les six... Les six changements
0: qui ont été effectués.
1: Donc je pense que c'est un peu symptomatique de... de ce qui se passe un peu. Les arbitres sont tolérants avec les adversaires, j'ai l'impression.
0: Ouais. Euh, tiens il on... y a beaucoup de comparaisons avec Fekir de, enfin beaucoup j'en ai vu deux des comparaisons avec Fekir de Lyon on dit euh, en soi s'il l'on rajoutait pas l'arbitre sifflera toutes les fautes regardez Fekir il se jette au sol et fait semblant de souffrir le martyr pendant que Neymar reste debout en levant les mains euh, Fekir il y a aussi les Lyonnais qui se plaignent qu'on lui siffle pas toutes les fautes et on lui siffle pas toutes les fautes non plus quoi. Ah bon, c'est un peu euh... c'est compliqué en fait parce que t'as as déjà beaucoup de beaucoup de fautes sifflées en sa faveur au final puisque c'est le joueur qui a le plus de fautes sifflées par, euh, en moyenne et euh, tu peux difficilement tout lui donner après en Ligue des Champions il euh, faut pas croire qu'ils vont tout lui siffler non plus quoi donc à voir Omar toi qui viens de nous rejoindre un avis sur l'arbitrage dont bénéficie Neymar
3: salut tout le monde
0: oula <rire> Allô oui oui on t'entend on t'entend
3: ouais ben, bah, j'écoutais euh... désolé je prends un peu de cours euh, ce que vous écoutiez après le le particularisme de Neymar, il, il est compliqué à, à arbitrer parce que je trouve que déjà, il fait énormément de courses où il y a des moments où il pourrait, on se dit qu'il pourrait la lâcher plus facilement pour ne pas subir trois quatre coups de latte. Et euh, là, ça ce genre d'action, les arbitres, ils les laissent jouer parce que bah, généralement, le défenseur met un peu d'impact pour ne pas se faire humilier. Parce qu'il y, y a ça aussi qui rentre en ligne de compte. Et je n'ai pas trouvé qu'il était... Euh, aussi mal arbitré qu'on le dit. C'est toujours un des joueurs qui subit le plus de fautes. Je crois qu'au euh, niveau de la Ligue 1, c'est le, le numéro 1 et même au niveau de l'Europe, bah, au travers de
0: Pour compléter, c'est euh, le numéro 1 en moyenne, mais je crois que vu qu'il n'a pas joué beaucoup de matchs en Ligue 1, il en a joué à peine les deux tiers, il est derrière Fekir. A confirmer, mais je crois que c'est ça. La, la... Ah, okay. mais, mais en gros, avec quatre matchs de moins, il est genre à deux fautes d'écart, tu vois, ou un truc dans le genre.
3: Voilà, donc... Euh... Comme, comme, comme vous le disiez aussi, ça s'équilibre dans une certaine mesure. Je n'ai pas, pas souvenir d'un attentat, d'un réel attentat qu'il aurait subi non sifflé. Quoi. Alors, il y a des matchs où il prend des coups énormément, mais il euh, y a peu de joueurs qui portent autant le ballon. Donc, c'est un peu une conséquence inexorable de ça.
0: Très bien. Bon. Ce sera la conclusion de cette partie sur Neymar. Euh, on a fait un peu la partie collective déjà. Euh, Est-ce qu'il y a des performances individuelles que vous voulez retenir dans cette euh, rencontre Des choses qui vous ont plu, pas plu euh, Qui veut se lancer Mathieu, Alexis euh... Vous battez pas.
1: Hein. Euh, non, bah, je pense Dimaria dans... qui continue sur sa lancée. Euh... Vas-y. A ouais, tel point que bon, il y a... Certaines questions commencent à être posées sur, sur son rôle dans l'équipe, quand Mbappé va revenir. Euh, sinon, bon, c'est. Je ne saurais pas, pas vraiment dire Philo. Kipembe, quand même, j'ai bien aimé d'un point de vue offensif. Ce qu'il a fait avec le ballon, les, les remontées de balles, ses, ses relances, ses transversales. Plusieurs fois, il a trouvé Di Maria seul à l'opposé en un contrat avec Oza, c'était bien, bien vu. Euh, donc voilà, je pense un peu les, les deux joueurs qui ressortent, qui, qui ressortent sur ce match-là. Et évidemment, qu'on okay. ça, on en
0: reparlera. Euh, euh, attends, juste, euh, je, un petit tour, du... sur sur Neymar, on nous dit que ça le prépare pour les joutes avec Ramos et compagnie. Oh, bah, surtout, vu la façon dont Ramos était arbitré à la maison, il a intérêt à se préparer, parce que ça va lui faire tout drôle.
3: Hein. Bah, surtout, il a joué trois ans contre lui.
0: Voilà. Euh, Omar, on sent que t'es bouillant, là. T'es arrivé en retard, <rire> t'as as des choses à dire.
3: Non, non, mais j'allais, euh, j'avais les mêmes euh, remarques individuelles que, que Matt, donc... Euh... Vraiment Kipembe, qui je trouve euh, offensivement euh, au niveau de la prise. Je trouve que de nos défenseurs euh, centraux, bon, on n'en a pas beaucoup, mais offensivement, c'est celui qui prend le, prise de risque, le plus de risques, même au niveau des, des dribbles, des relances et tout. Donc, c'est vraiment une, une facette de son jeu qui est hyper intéressante. Et c'est il devient un numéro 3 euh, très, très, très costaud. Et euh, j'ai hâte de le voir dans un rôle euh, différent. Je ne sais pas sous quel horizon ça arrivera et si ça se fera au PSG, mais qu'il ait 40-45 matchs à faire en étant dans la peau de, de celui qui doit les démarrer, ça peut donner une autre, une autre facette à sa carrière.
0: Après, il faudra aussi qu'il assume. Parce qu'on se souvient, on était beaucoup à dire qu'il était temps que Marquinhos devienne un titulaire. Et est-ce qu'aujourd'hui Marquinhos est plus fiable comme titulaire qu'il l'était comme remplaçant de luxe J'en suis pas sûr.
1: D'ailleurs, il faut signaler que le PSG a quasiment encaissé autant de buts en. 23 matchs de Ligue 1 que sur toute la saison entière quand c'est David Luiz uh, Thiago Silva uh... la charnière quoi
2: mmh. <rire> Je continue Je pense David Luiz de une petite.
0: <rire> Pensez à David On t'oublie pas Là, Non, Marty
2: euh, David Luiz il est intouchable pour compter HLCG <rire> <rire> Il est blessé, Alexis euh, Ouais, non mais il paraît que ça se passe très très bien avec compter euh...
0: Enfin bon, les deux ils ont été champions ensemble l'année dernière, enfin, tu peux pas le dire. Oh, oui, oui, alors va. que ça partait honnêtement euh, quand tu des, des Chelsea qui puissent pointer le 30 août, euh, oh, en fait on veut le récupérer les gars, <rire> on a un peu rigolé tous, et tu vois, comme quoi bon.
2: Non, non, David euh, Luiz est un très bon joueur, ensuite fait, que ce soit un très bon défenseur, ça c'est autre chose. Mm.
0: Euh, alors, non, on nous demande, tiens justement, le, sur l'après. Euh... Comment ça s'appelle la réintégration Là, on va finir, on va reparler de. En fait, les questions avaient un léger décalage, pas évident. En gros, sur comment on va faire pour gérer l'après euh, Di Maria Enfin, Di Maria quand Mbappé va revenir. Enfin, quand les quand, en gros les trois habituels titulaires sont de retour, qu'est-ce qu qu'on fait de... de Di Maria justement aujourd'hui
2: Bah ça, c'est un vrai souci. C'est là que tu vois que le dans le foot ça va vite. Donc et... je pense qu'on rendra hommage à Cavani après, mais Di Maria se fait souvent insulter sur les réseaux sociaux et au stade d'ailleurs. Et puis aujourd'hui, tu as l'impression qu'on peut, ne peut plus sortir du 11. Il y a encore 10 jours, j'avais lu, il s'était fait descendre de tous les côtés après un mauvais match à Amiens, alors qu'il avait marqué deux buts à Rennes trois jours avant. Aujourd'hui, Di Maria, si tu as ton 11 complet, tu veux le mettre où Tu es obligé de le mettre sur le banc, puisqu'Emory ne veut pas le mettre dans le milieu à 3 ou Di Maria ne veut pas jouer dans ce milieu à 3 ça, ça j'en sais rien, mais toujours est-il qu'il ne l'a jamais utilisé là au, au PSG. Donc euh, Di Maria, l'équipe au complet, bah, c'est bah simple, c'est le numéro 12 de l'équipe.
0: Hein. Après, pour compléter ce que tu dis, on sait que la structure en 4-3-3, elle n'est pas prête de bouger. Puisque s'il avait dû faire des tests… Euh... Il l'a redit en conférence de presse, il a fait… Il, il a redit un... en conférence de effectivement, puisque c'est même toi qui lui a posé la question. <rire> <rire> Via François. Mais, euh... Excellent François Donat, conseille. Excellent François Donat, superbe. Tout à l'heure dans tribune PSG, c'est nos amis de France Bleu. Euh, non, plus sérieusement, ouais, euh, dit Maria, aujourd'hui, euh, c'est le premier remplaçant de l'attaque. Et il se murmure qu'il serait un peu plus ouvert qu'auparavant à jouer au milieu. Alors, est-ce qu'on va le retester au milieu Parce que c'était quand même, il avait quand même clairement dit depuis qu'il arrivait à Paris que ça ne l'intéressait pas beaucoup. Et il n'a pas non plus été spécialement bon quand Laurent Blanc y avait mis. Il faut s'en rappeler. Mais. Euh... Bah là, ce
2: serait très intéressant parce que pour le coup, là, tu réussis à mettre euh, Di Maria titulaire. Avec euh, tout ton groupe, enfin, aucune absence euh, devant, euh, là, sur le papier, c'est encore plus de gueule que ce qu'on a déjà. Hein. Il
1: aura Après, il à la semaine, peut-être.
2: Mais ensuite, il faut trouver l'équilibre, etc. Il y a trois semaines avant le rage, je ne suis pas sûr oh. qu'Emmery va s'aventurer à prendre le risque, à mon avis. Il
1: faut,
3: faut faire du lobbying pour un 4-4-2 à plat au Bernabeu, c'est très important.
2: <rire> non, mais <ça> <rire> euh, tu sais très bien qu'Emmery, il va jamais, peut-être en phase défensive, mais en tout cas en phase de possession, on ne changera jamais la, la façon dont on joue.
0: À voir, mais bon en tout cas c'est... Bon, Bernabeu, ça
2: sera un 4-5-1 en phase défensive. À la perte du ballon, tu auras peut-être que Neymar qui ne défendra pas. Et encore, à mon avis, si tout se passe bien, ça sera même un 4-6-0.
0: Ouais. On nous dit, Emery ne va pas jouer en 3-5-2 à Bernabéu. Non, je pense pas que Unai Emery tente ce genre de pari tactique. Après, il est capable de l'avoir travaillé pendant des semaines à l'entraînement sans que ça sorte. Mais euh, c'est pas trop... Euh, voilà. Quoi. Je... Euh, le cas Maria est super compliqué. Après, le joueur est quand même déjà bien plus impliqué qu'il l'a été pendant des mois, donc ça aide. Je pense qu'aujourd'hui, un passage sur le banc ne le tuerait pas comme ça lui avait fait du mal euh, à la mi-octobre, par exemple. La difficulté dans le cas Maria je pense, c'est que. Je suis
1: pas sûr que ce soit un joueur qui, qui aurait le même rendement en sortie de banc pour 20-30 minutes, par exemple.
0: Après, tu lui demandes de faire 20 ou 30 minutes en mode mobilette à fond, euh, poigné dans l'angle. Euh,
2: il en est capable. Hein. Je rejoins Marty. Euh... Alors, ensuite, si tu lui dis de changer le match contre le RA, je pense qu'il là, il va être rentrer en mode mobilette. Mais effectivement, effectivement, tous les matchs de Ligue 1, etc.
1: Mais même pas sur une question de motivation, peut-être sur une question de profil. Bah, je
2: pense que uh, c'est un
1: joueur qui percute et, et dribble, Di enfin, Même si il, effectivement, il a fait ce week-end face à, face à Koza, mais.
2: Moi, je pense qu'il marche beaucoup à l'effectif. En plus, c'est un joueur qui, est... bah, comme, tous les joueurs, comme beaucoup de joueurs argentins, on Messi bien sûr, il est hyper irrégulier, donc il fonctionne beaucoup à la confiance, comme la plupart des joueurs. mais je pense que les joueurs argentins, encore plus d'ailleurs, enfin, en tout cas ce type de joueur Et, et dit Maria, ben, on voit bien que c'est plus du tout le même joueur qui était à la rue complète il, il y a trois mois et on se demandait comment on allait réussir à s'en débarrasser en Chine. Aujourd'hui, tu vois encore une fois que tout, euh, tout change très vite. Aujourd'hui, on se demande euh, où on pourrait trouver une place dans le 11. Donc euh, en, en Joker, contrôlera, oui, en Ligue 1 et tout, si on continue à le faire jouer 20-30 minutes, que, ce qui se passait il y, a, il y a deux mois, il apportera pas grand-chose. Hein. Bon, surtout qu'en plus, on plie les matchs avant. Donc, euh...
0: Ouais, tu sais, regardes euh, des petits pépins physique ça peut vite arriver euh, en ce moment a... <rire> c'est ce qui se passe hein ce qui se passe hein t as pas Mbappé, Mbappé.
1: Ouais, c'est fondamental d'avoir un numéro 4 de haut niveau sur l'attaque indépendamment de la place on peut ah, mais moi ouais, mais je suis bien d'accord avec toi alors et... qu'avait fait le, le barçaille quand, quand ils avaient la MSN pendant deux ans et que leur numéro 4 en attaque c'était Alcacer Mounir ou Sandro quoi. Et des joueurs. ce qui les contraignait à utiliser leur trident sur tous les matchs même les matchs de Diga, qui, qui gagnait 8-0 au Camp Nou. Euh, ils utilisaient quand même le, leur trident à la, la MSN, et ils arrivaient en avril complètement à bout de souffle. En plus, après la trêve où les, les Sud-Américains repartaient dans leur pays. donc C'est vraiment, vraiment fondamental pour PSG de ne pas faire cette erreur-là et garder une émulation en attaque avec au moins un quatrième joueur compétitif à haut niveau.
0: Bah, en ce moment, euh, je ne sais pas... Euh... Là, on me demandait, enfin, il y a une personne qui disait est-ce qu'il y a dans le sur terre un meilleur troisième défenseur central que Kimpembe Mais entre Kimpembe et Di ou euh, même, enfin, euh, je vais peut-être pas mettre le Chelsea ce niveau là au milieu, mais, mais ouais, des mecs comme Draxler, le tu t'as des, as des seconds couteaux, enfin, c'est plus que des seconds couteaux, quoi, t'as des solutions sur le banc de touche qui sont franchement d'un niveau. Euh, ça envoie un peu quand même, quoi. Enfin, le but c'est de pouvoir les garder à ce niveau-là. C'est là que maintenant de la saison va se jouer. Si tu peux faire rentrer pour une demi-heure ou 40 minutes ou ce, des mecs comme ça à fond, ce, ce dimarialas, enfin, c'est pas un petit joueur quand même. C'est pas, il est titulaire dans 80, c'est pas 90 enfin, ça rien dire 80% des équipes parce que c'est pas, on peut pas comparer. Mais il est titulaire partout globalement, il n'y a que chez nous où il a pas de bol d'avoir un extraterrestre à son poste et même partout. Mais c'est. Bah, il fait surtout gagner le, le Real dans le Cholotti en,
2: en étant dans ce même milieu en, à 3 en 2014.
0: Ouais, voilà, mais après, ce qu'il est à ce niveau-là, je sais pas, et ça fait longtemps, c'est dur de comparer et tout ça. Mais euh, tu es, es un joueur, euh, tu as affaire à un joueur qui n'a peut-être pas été aussi bon depuis bien longtemps, bah, genre un an à peu près, pile, quand il était en train de marcher sur l'eau avant de la réception du Barça. Non, c'est. Euh, on peut que s'en. Sans... S'en réjouir après, est-ce que ça va durer? Est-ce qu'il va pas s'écrouler s'il voit qu'il n'est pas titulaire pour un gros match? C'est un peu le risque, mais après, pff, tu peux pas espérer euh, avoir des remplaçants à 100% à fond toute l'année. Enfin, des super subs comme ça, t'en as, as très peu dans des grands clubs qui sont performants tout le temps. Quoi. Donc bon, tu fais d'accord
3: puisque puis ce, ce qui est aussi intéressant avec Di Maria, c'est que c'est le, le seul qui sait comment on gagne Champions League, quoi. Et qui a déjà été un, un acteur fondamental dans la conquête du trophée. Donc,
1: Il Alves et Mota
2: aussi. Hein.
3: Non, mais je
1: mais bon, parle du bon. Je parle
3: du bon. Je parle du bon. Je, <rire> je, je parle pas de le des Sur le, ce dont vous avez parlé, Draxler et, et Locelso. Ils ont des, des expériences européennes très parcellaires pour Draxler et inexistantes pour Locelso. Donc, euh, avoir dit Maria à ce niveau-là, c'est sûr que ça, ça nous aidera. Sinon, non, je suis au courant que Alves et, et d'autres ont déjà gagné la Champions League. C'est bon.
0: euh, Ça qu'on nous dit on a pas on a un super banc, pas mentionné jusque-là, mais Pastore n'est pas en dessous de direction en ce moment. Mais ça, après, Pastore, il est, on ne sait pas trop où il est en ce moment. S'il est à Paris, s'il est à Milan, bon.
3: 5 plus 25,
0: Voilà. La dernière offre. Non, mais alors ça, les conneries de Mediaset. <rire> enfin, Putain, on, on en parlait avant l'émission avec Mathieu des, des annonces de la Premium Sport depuis bref, les rois de la saucisse, quoi. Donc bon. Bref, on va voir. Euh... Ah, moi, je pense
2: qu'il y a 1% de chance que Xavier Pasteur soit, soit à l'Inter mercredi soir.
0: Bon, bah, bravo, c'est signé. <rire> 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 euh, non,
2: je... ce que je pense. Je pense qu'il y a 99% euh, pour toi, pardon, qui, euh, qui signent. Euh, bon allez,
0: stop Stop Alexis, tu es privé de, de pourcentage. Non, euh, sur le match de samedi, moi, je, je voudrais un peu revenir encore sur le match de Chelsea parce que je trouve qu'il a beaucoup touché le ballon, comme toujours, et il, toujours ses touches de balle, mais je pense que ça, c'est un peu ses caractéristiques. Mais en revanche, là, je revois certains matchs de Rabiot, je revois le match encore de Rabiot en, en relayeur, et c'est fou à quel point en un an, il est devenu, dans les déplacements, le jeu sans ballon, je trouve mais tellement plus intelligent que l'autre.
2: Dans l'impact, surtout physiquement, Rabiot, il est devenu impressionnant.
0: Non, je trouve pas. que le Celso se déplace beaucoup mieux que Rabiot et sans je... le ballon. Ah, mais moi, je trouve que Rabiot, par contre,
2: a... a pris beaucoup de volume physiquement. En tout cas, dans les duels et tout, je trouve beaucoup plus endurci par rapport à avant.
0: Ouais mais ça, le physique, il l'avait déjà pris. Tu vois, au départ, il a un grand gabarit et tout. Mais le Celso, on le fait jouer un poste qui est pas le sien. On lui demande
1: plus de décalage sur le match que lui, euh, finalement.
0: Ouais, mais je, je trouve que la façon qu'il a, enfin, tu vois, on a revu, enfin, il n'y a pas longtemps, je trouvais que Rabiot devant la, devant la défense, il y avait des, des doutes, enfin, des gros doutes et tout. Mais euh, globalement, dans ce, la capacité qu'il a à réfléchir sur un nouveau poste, je trouve que euh, il, est, il va beaucoup plus vite à intégrer les trucs que d'autres qu'on a tenté de faire jouer à ce poste-là, quoi. Et même si je suis d'accord qu'à moyen à court terme, à là,
1: je pense que la performance qu'avait faite Rabiot euh, au parc face à Barcelone, par exemple. Je doute qu'elle soit à la hauteur oui. de, de... Non,
0: de mais, mais ça, je suis d'accord avec toi, parce que déjà, il n'a pas l'impact défensif, il n'est il est pas capable de... Il a commencé à moins 20. Ouais. Mais, mais non, il, fin, il, fin, il, le poste, il le faisait travailler depuis des mois, et puis surtout, le Chelsea, débarque de la pampa, il y a trois mois, il avait jamais joué un match complet. Enfin, c'est surtout ça le truc, c'est que la courbe de progression qu'il a sur certains points, je la trouve assez folle. Et là encore, même défensivement, bon, il défend toujours uniquement dans le duel, donc bon, c'est pas génial. Mais dans la relance et tout... Je trouve que euh, il est franchement intéressant et il suit vraiment une belle courbe, courbe de progression, pardon. Même bah. si il y a, il y a, plus, il y a évidemment qu'il y a plein de trucs à redire. Euh, on l'a vu à Lyon, il, il était, il était pas là. Mais là, je trouve que il, il, la façon qu'il a d'un peu de réfléchir par rapport au jeu, de d'ouvrir le, le sur la première passe et tout, c'est franchement intéressant. Après, faut il faut qu'il se trouve son poste de façon définitive et tout ça. Mais bon. J'aime bien en fait ce qu'il montre à des postes différents. C'est beaucoup plus intéressant quand il, est,
1: quand, quand il est trouvé plus haut et donc quand il sort de sa position de numéro 6
0: où là, il met
1: beaucoup de temps à orienter le jeu. Il ne s'oriente pas forcément très bien pour, pour trouver des bonnes passes. Il se coupe d'une partie du terrain quand il, quand il commence dans ses conduites de, de balles. Il se ferme le, des espaces par rapport, par rapport aux éventuels appels de ses partenaires sur l'autre moitié du terrain. Euh, sur le plan défensif, il sort très loin de sa zone. Il laisse des boulevards dans le dos. Je pense que c'est pas un hasard que Montpellier ait, ait tiré autant parce qu'ils ont trouvé aussi ces espaces en contre-attaque. Bon, après, ils n'ont pas réussi à s'approcher en plus de la défense. Mais Je me souviens d'un commentaire de, de Fonksosé dans le match. Il... il disait, oui, la défense, euh, la défense recule. C'était exactement sur une situation où Lo Celso était, euh, était sorti beaucoup trop haut. Il s'était fait prendre dans le dos. Et, euh, et après, Montpellier avait pu, euh, avait pu initier une attaque bon, qui avait, qu avait mal conclu. Moi, je trouve que c'est vraiment pas ce poste-là qui est le plus intéressant. Je pense que c'est beaucoup plus... Ah non, mais... quand, il est... quand il veut faire des passes de... presque des passes décisives, en fait...
0: Ce n'est pas à ce poste que je veux le voir, ce n'est pas à ce poste qui est le plus intéressant. Et je trouve que le joueur a un recul assez rapide sur le poste, sur ce qu'il a besoin de corriger, qui est franchement intéressant. Mais bien sûr que j'ai envie de le revoir en 8. Euh, là, c'est bon, euh, là, je vois euh, sa femme là, qui est en train de dire stop à Giovanni en 6. Ben, oui, non, mais il n'a rien à foutre là, à moyen terme, il va y bouger. Mais euh, franch... je trouve que c'est un joueur qui... qui réfléchit à ce qu'il fait et qui, d'un match à l'autre, tu as l'impression qu'ils corrigent des trucs en fait. Et rien que ça, déjà,
1: c'est franchement, euh... franchement... Je pense que ça passe surtout parce que, bon, Dune, il a le niveau technique pour être au milieu de terrain, et je pense que c'est quand même la grosse différence par rapport à istanbuli qui et même, même Kabay. <rire> non, mais bon, franchement, c'est un critère éliminatoire hein, pour une recrue au milieu du PSG en ce moment. Euh, D'ailleurs, c'est pas mal que, là, ça va dire, a priori, c'est un bon fit de ce point de vue-là au milieu. Mais euh, donc déjà, je pense que ça, ça le favorise, le fait qu'il a un bon niveau technique pour être, pour être au milieu. Et surtout le fait que, bon, face aux, face aux oppositions qu'on a en Ligue 1, c'est assez peu exigeant. Et je, je pense que d'autres milieux offensifs reconvertis pourraient faire un bon travail face à ce type d'opposition. Et d'ailleurs, c'est plus face aux oppositions plus fortes et plus exigeantes, exigeantes pardon, qu que ça pose foi la
2: mais bah attends Marty, euh, y a, euh, enfin par rapport à ce qu'on est en train de dire, euh, Fulon, on est tous d'accord pour dire que euh, le Chelsea bien sûr que non, il faut pas. Non
1: mais je trouve, je trouve que c'est un bon joueur, mais c'est pas un bon 6, le Chelsea. Il fait pas des bons matchs. Il
2: faut se que... rappeler, en plus, je me rappelle très bien euh, ce qu'on avait dit d'ailleurs euh, tous les deux euh, l'été dernier. On, euh, bon, on disait que la place de le Chelsea était probablement plus dans un club comme Lille que comme le PSG, tu vois. Et aujourd'hui, six mois plus tard, il se retrouve à être titulaire, à bluffer tout le monde, à jouer un poste qui n'est pas le sien. Alors bien sûr. Euh, il n'est pas fait pour jouer dans, à ce poste-là contre euh, contre des lions, encore moins au Bernabeu, contre le Real. On, on est tous d'accord. Euh, maintenant, euh, qui aurait pensé entre guillemets que ça sera un, un grand succès Est-ce qu'on peut dire que c'est un grand succès les prestations de de Luchelso, Par rapport à d'où il vient, comme disait Philou euh, tout à l'heure de de sa pompa euh, d'Argentine, quand l'année dernière il a pratiquement euh, pas joué. Là, tu fais jouer à un poste qui est pas le sien et qui en plus c'est hyper complexe, encore plus au, au PSG. Alors, ensuite, bien entendu, en Ligue 1. Euh, surtout au PSG, où tu as 80% de position de balle, enfin, 70% de position de balle, euh, dès que tu rentres sur le terrain, euh, c'est, entre guillemets, euh, plus facile de s'imposer à partir du moment où tu la technique, ce que n'avait pas euh, Kaba et Krikovia, comme tu l'as bien souligné. Il n'empêche qu'on peut quand même euh, insister sur le fait que euh, l'adaptation de l'Hochelso à ce poste-là est quand même assez bluffante, hein. surtout à son âge, en plus.
0: Après, il va avoir 22 ans, il a, il a quand même un peu joué, bon, c'est pas... Enfin... Ah,
3: en tout cas, pour, pour ce que tu disais, c'est vrai que moi, je trouve qu'on l'a vu prendre en épaisseur assez rapidement. Au départ, il était assez bon quand il rentrait et que le score était déjà acquis. Donc, euh, il avait la faculté à montrer en, en quelques actions ce qu'il était capable de faire techniquement, mais plutôt dans les 30 derniers mètres. Et là, c'est vrai que parfois, il a, des, bon, il, a, il a pas que des choix de jeu heureux parce que ce n'est pas du tout un 6 de formation. Mais je trouve qu'il bah, il a quand même une palette euh, assez intéressante quoi, pour... Euh, pour quelqu'un qui, qui a relativement peu de minutes en, en Ligue 1, je trouve que c'est intéressant. Après, je pense qu'il il, il il pardon, plutôt en, en concurrence relayeur gauche assez rapidement. C'est plus qu'une histoire de semaine.
0: Même relayeur droit. Hein, contre Caen avant la trêve, il joue relayeur droit. et Pendant des mois, on s'est demandé qui pouvait remplacer par exemple Verratti dans ce profil de joueur à gros volume, capable de distribuer un peu. Et aujourd'hui, euh, il n'en est pas loin d'être ce joueur-là. Rien que ça, c'est déjà énorme. Enfin, je ne sais pas si tu te rappelles, il, il y a quoi il y a, allez, il, y a, il y a trois mois, même pas, il y a deux mois complet il avait jamais joué 90 minutes avec le PSG. Quoi.
3: Non, c'est clair. Je pense euh, qu'il ouais. y a deux mois, on aurait posé la question à, à Matt quel est le premier milieu dont il faut se débarrasser au, au PSG Il aurait peut-être dit Locelso. ouais c'est possible.
1: <rire> 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 non, il a dit en a été... message privé, je répète. Non, non <rire> c'est vrai, non, je l'assume parce que. Enfin, j'ai toujours. En fait, mon problème avec Locelso, c'est que. Si tu le compares à Passouret, je trouve, je trouve quand même qu'il y a un talent qui est inférieur. Enfin, je ne pas... pense pas que ce soit un fameux pour lui, mais la passe que fait Passouret pour Meunier, je ne pense pas qu'elle soit euh... que l'autre chasseau soit capable de la réaliser. Ou... Évidemment, de l'autre côté, euh, pied je parle. Et... Donc, je pense que pour le poste de milieu plus avancé, il va se retrouver en concurrence avec des joueurs qui sont encore plus talentueux ou qui offrent autre chose, de... enfin, comme c'est le cas de Rabio. Euh... Au poste de numéro 6, pour moi, ce n'est pas une option... Euh... À partir du moment où le niveau c'est on va dire, donc c'est vrai que c'est en Ligue 1, ça, ça fait l'affaire, mais face à, face à des adversaires plus redoutables, je pense que c'est plus compliqué. Et au poste de Verratti, je sais pas, parce que là encore, ça le, le faire jouer en faux pied, ça le, ça le coupe d'une partie du terrain, ça coupe de la moitié droite du terrain. Euh, il n'a pas fait des performances incroyables non plus à ce poste-là en préparation, ni, euh, ni face à quand aussi, le match qu'il avait joué, en, en, le premier match qu'il avait joué. Donc, je sais pas, c'est un joueur qui me laisse des interrogations en fait. C'est un bon joueur, mais je, je sais pas comment on peut, euh, peut l'intégrer en fait dans le milieu de terrain parisien pour les raisons j'ai.
0: Jusqu'où il peut aller aussi. Ouais, voilà. Ok, bon, on a fait un petit débat sur Joe, on va passer.
2: Bah, Juste oh une conclusion sur le sujet, il a déjà réussi sa saison parce que je pense que sauf Cataclysme, il sera encore dans le groupe du PSG l'année prochaine et ça, je pense que pratiquement personne n'aurait mis un stream dessus. Mon sauf la mise qui est fan de, de l'OCL sur Twitter, mais en dehors d'elle, de, je pense que personne n'aurait. Imaginez que Chelsea restera au l'année prochaine encore.
0: C'est pas faux. Puis il sera peut-être même à la Coupe du Monde. En tout cas, il est bien parti pour y être.
2: Il sera même à la Coupe du Monde.
0: Et ça, par contre, franchement, il n'y a pas grand monde qui l'a vu venir. Là où que. Bon, je sais tout ce qu'on lui souhaite. On hein. euh, te le souhaite. Euh, sur le live, on va passer. On souhaite un bon anniversaire à Omar en fait. Bon, bon anniversaire Omar. C'est mon anniversaire <rire> Je sais pas, il y a un mec qui dit bon anniversaire Omar, donc j'imagine ouais, que c'est toi. Ben, bah, euh, ouais. <rire> je pense pas, mais je pas grave. Joël Noël, marin, Joël Noël, hein. <rire> Noël, hein pas <rire> je pas <respecte> qu'à tous. <rire> euh, non, on va passer au deuxième thème autour de ce PSG Montpellier. C'est le record de but de Cavani. Ce qu'on nous dit, 157 buts, c'est beaucoup, non Mais oui, c'est beaucoup, 157 buts, c'est même énorme. Et euh, c'était ce week-end à la 11e minute de PSG Montpellier. Passe de Rabiot, Cavani qui est dans les mètres et qui marque. Bon, c'est pas le but le plus difficile qu'il ait eu à mettre de sa carrière au PSG, mais il fallait encore être là. Euh, Qu'est-ce que, que l'image vous gardez de ce record finalement, euh, maintenant qu'il est tombé, donc le record de Zlatan, 156 buts, sans... qui est tombé, qui veut commencer sur ce thème du, du record de, de Cavani
2: bah, Je vais commencer, j'ai vais de d'être très... bref. Exemplarité, est-ce que quand Cavani est arrivé, il est arrivé dans l'ombre d'Ibra euh, lui, encore un, qu'on a pris plein la figure, euh, injustement, à mon avis, sur ses lacunes techniques, sur le fait qu'ils vont en danger pas mal d'occasions, etc., etc. enfin Toutes ces énergies qu'on a entendues, euh, enfin, qui étaient une réalité d'ailleurs, mais à mon avis, euh, bien exagérées. Puis à l'arrivée, ben, un an et demi après le départ d'Ibra, il, il le double au classement des meilleurs buteurs de, de l'histoire du PSG. Donc ça en dit long sur la négation du personnage et ça en dit long aussi sur euh, l'exemplarité. Ensuite, on pourra toujours euh, discuter des goûts et des couleurs, des, des qualités et des défauts de Cavani. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, Cavani est le meilleur buteur du PSG et ça, il le doit qu'à lui et qu'en plus, il a toujours été absolument exemplaire sur, sur le terrain et, et j'imagine en dehors de, du terrain aussi, enfin ce qui m'intéresse sur tout ce qui se passe sur le terrain et, et voilà, c'est un, un super exemple et, et là aussi, un, je trouve que c'est un magnifique clin d'œil le fait que Cavani soit la nouvelle idole du parc alors qu'il y a le joueur le plus cher de l'histoire du foot qui a, qu a signé l'été dernier. Ça, ça en dit long sur son parcours au PSG.
0: Très bien euh, Mathieu ou... Comment ça s'appelle euh, comme... Excuse-moi Omar, comment ça s'appelle Non mais en fait, je vois passer un truc, euh, je mélange tout, je suis désolé, je suis fatigué. Euh, comme, euh... Oh, putain, merde, Omar. Euh, une... parler, hein. Bon allez, vas-y, parlez des merdes <rire> et vous, moi c'est bon, j'arrête. Non plus sérieusement, qui veut euh... qui veut en parler de l'image de garder de ce record, euh, Omar ou Mathieu
3: ah ben, Des papiers sur Cavani, on n'a pas fini d'en faire. Hein. Comme je disais un illustre, son illustre précédent entraîneur. Non, honnêtement, la, la, la première image qui, qui me vient quand je pense à Cavani, c'est je sais pas, il a quelque chose de très communicatif avec le public du parc, même à un moment où c'était un, un petit peu plus froid, il, il a toujours dégagé quelque chose de positif ou de négatif contre lui, et maintenant c'est vrai que le, comme le disait Alexis, retrouver, le retrouver en idole absolue du parc, c'est peut-être un, un espèce de pied de nez ou, ou du revival, je ne sais pas comment, comment il faut le voir, mais c'est bien d'avoir une image d'un œuf de ce type-là en fait, parce que c'est un, un peu un joueur à l'ancienne, il n'a pas des qualités techniques de notre époque, très clairement, mais comme le disait toujours son illustre entraîneur, c'est un marqueur de but. Et dans, et dans les matchs, ça compte. Donc, euh, donc, et il
1: marquera je... toujours
3: des buts.
2: J'ai ah,
1: l'impression voilà. qu'il a toujours marqué des buts. Ce qu il a a encore. Et
3: qu'il marquera
0: toujours. <rire> non, mais extraordinaire. Lolo Blanc en train de parler de Cavani. Pour ceux qui faisaient les transcripts de conférences de presse, t'avais les mêmes phrases d'une semaine à l'autre qui ressortaient. Hey, « Il ouais. marquera toujours. Ouais. » <rire> non euh, petit tour sur le live euh, on nous dit euh, c'est bien que le meilleur buteur de l'histoire soit un joueur apprécié de tous oh, moi je connais qu'il n'aime pas Cavani mais effectivement il y, y a une belle relation entre lui et le public et on nous dit Cavani va toujours pas tirer d'une connerie du football moderne les gens n'aiment pas les joueurs n'aiment que les joueurs techniques pardon les attaquants complets qui peuvent décrocher faire le jeu dribbler pour moi il est une réminiscence du football des années 90-2000 un foot que j'aime bah, c'est exactement ce que tu décrivais Omar je pense que tu te retrouveras dans cette description
1: après le problème c'est que enfin, ce qui est... Entre guillemets, un peu gênant autour de l'unanimisme autour de Cavani en ce moment c'est que ce pas du tout le cas il y a, il y a trois ans et que ce qu'on fait passer pour des qualités actuellement, son indégation, sa motivation tout ça c'était vu comme des, comme des défauts ou des caches misères pour, pour souligner son, son manque d'efficacité ou de, ou de technique il y a trois ans quand il se, fait, quand il se faisait siffler par les latéraux au parc donc c'est... C'est vrai que c'est intéressant à noter le retournement. Je pense qu'il y a un match qui est. Il y a deux matchs, on va dire, qui sont des symboles. C'est le PSG Metz d'août 2016. Le premier match au Parc où Il rate. Il fait un match. Tout. Il rate huit
0: occasions. Ah, il est euh... dégueulasse. Il rate tout.
1: Il touche le fond et on se dit euh, la saison peut être longue. Parce que maintenant, ça paraît comme une évidence le fait que Cavani marque 50 buts par saison et, et un but par match. Mais au moment du remplacement d'Ibra, il y avait quand même des doutes. Hein. Je me souviens que quand, quand Nasser dit on ne va pas recruter de, de grands joueurs pour remplacer, pour remplacer Ibra et Cavani va prendre la pointe, il y a quelques sourcils qui se sont levés quand même chez les supporters et chez les observateurs. Il y a pas de confiance qui était, qui était unanime. Et il fait ce match-là face à Metz fin août 2016. Là tu dis si Cavani ne retrouve pas vite de la confiance à ses repères en pointe après trois ans sur le côté, ça, ça risque d'être une saison assez longue pour le PSG. Et je pense que le match tournant c'est un peu après la... La, la trêve, c'est PSG quand Quand PSG plutôt Il marque un quadruple, euh, quadruple avant la pause. C'est juste après
0: Arsenal même Ouais, c'est juste après Arsenal, c'est ça. Et Arsenal, je sais qu'il bon, marque, mais heureusement, parce que le reste... Euh, il a que... quand même. Et ah, il, il marque avait, un quadruple il avant la pause, je pense
1: qu'à partir de là, c'est là où ça, ça connecte. Et, et il commence à, à marquer régulièrement à chaque match, et où il devient un peu le, le symbole de, du PSG qui cherchait forcément une idole après le départ de... Après le départ d'Ibra, euh, avec les soucis de, de blessure de, de Verratti de pastoret c'est un peu là qui qu prend la place, on va dire, affective, dans le cœur des supporters, en plus, avec tout ce qu'il incarne. Bon, un peu avec exagération parfois, mais avec tout ce qu'il incarne en plus. Donc, euh, Je pense que ça s'est joué là, sur ce, sur ce mois-là, entre, entre Metz et quand? le destin de Cavani
0: en au fait, PSG. Bah, en fait, paradoxalement, enfin, le mec qui a le plus... Euh... Qui peut aujourd'hui le plus se gargariser de ce record, c'est Nasser, parce que comme tu dis là, je me souviens mai 2016, il passe sur France 2 après la finale de la Coupe de France, il dit non non mais l'avancement il... du PSG c'est Cavani. Je peux dire que quand tu voyais, enfin il avait pas fait une super super saison, euh, on était un peu et en train de se dire en bon. De
1: route, en plus Il a été remplacé avait...
0: fin décembre et, et février. Effectivement, enfin. il y a un moment où c'est euh, -ce bah, Dima. Ouais, Lucas qui joue à sa place et tout. On, bon, c'était pas, même pas volé. faut, faut se rappeler qu'à Chelsea, au retour, même s'il a marqué à l'aller, il est sur le banc de touche encore. Aussi bien l'aller qu'au retour, il est sur le banc au coup d'envoi. C'est pas rien, tu vois. Et, euh, et finalement, bon, il a très bien su retourner la, la situation à son avantage. faut, faut le féliciter. C est, c est, comme tu as dit, Omar, un, il, peut se, il le doit à peu près qu'à lui-même. Euh, après, il y a, pour moi, il y a quand même, Enfin, pour revenir sur le, 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 le symbole... Euh, pour moi, il y en a deux. C'est le but à Marseille cette année où il y a quelque chose qui change, clairement. Tu as parlé des mauvais moments où c'est vrai qu'il y a eu des mauvais moments où il y a des moments où il a été nul. Franchement, franchement il y a eu des matchs où il était dégueulasse. Le couloir gauche de l'effroi, la digne mathui cavani vous ne vous rappelez pas ce que ça donnait. Hein, parce que c'était, Il y avait des matchs où. Bon, il valait mieux qu'en face, il y de l'autre côté, il soit concentré parce que c'était pas terrible.
1: Oui, mais en sélection uruguayenne, il, il joue à quelle fosse, Monsieur Rovera
0: En sélection uruguayenne, il y a eu des matchs où quand, il, Uruguay, quand il joue sur le côté, euh, bah, ce pas glorieux non plus. Mais bon, Donc, pour revenir là, je trouve que, tu vois, en cette année, il arrive, il passe... enfin. Guillemets, il devient le numéro 3 de l'attaque à partir du moment et Neymar et Mbappé. Si j'aime pas dire ça, parce que bon, dans les fesses, pas tout à fait. Enfin, Neymar, oui, numéro 1, Mbappé, était pas forcément devant lui, même s'il fait des débuts extraordinaires. Mais euh, le coup franc qu'il met à Marseille, c'est peut-être le dernier truc qui le fait rentrer dans, dans l'histoire du PSG euh, comme un, un joueur clé, quoi, comme euh, même un joueur clé de la saison. Et globalement, ça, ça fait ça, fait changer beaucoup de choses parce que. Ne serait-ce que par rapport à Neymar qui, ce jour-là, finit expulsé, ça montre aussi que lui aussi, il est capable de faire avancer le club et de le porter. Et ça, il n'y a quand même pas beaucoup de joueurs qui ont su comme ça incarner ce, ce genre de choses. Et après, le, il y a un truc moi, qui m'a choqué, c'est l'explosion de joie qu'il a sur le, sur le but samedi. Parce que qu'il avait toujours dit, aussi bien en public qu'en privé, que le record, il en avait globalement rien à foutre. Il, était même, euh, il y a même des gens qui l'attendaient plus que lui, ce record. Et finalement, il a littéralement explosé sur ce but. Est-ce que c'est lié aux quatre occasions énormes qu'il avait ratées trois jours plus tôt Est-ce que c'est lié à sa situation personnelle un peu compliquée pendant la trêve internationale Notamment, c'est qu'il a eu des problèmes personnels. Bon, visiblement, ça va mieux. Euh, cette explosion de joie, cette euh, communion avec le public, il y en a franchement euh, pas eu beaucoup de sa part au final. Et, et, bah non, comme ça où il jette le maillot et tout, c'est vraiment... <rire> le match la finale de la Coupe de France face à Marseille quand il marque le quatrième but. Ouais voilà mais tu vois c'est des... tu lui comptes sur le dos d'une main alors qu'il a quand même oui. mis 157 buts le mec quoi. Il y en avait
1: une à trois aussi après un pénalty
3: raté d'un 9-0 qui était assez <rire> Non c'est une vraie idole,
2: et d'ailleurs, euh, si je dis pas de bêtises à ou ou je suis donc abonné, euh, je crois que son euh, le seul drapeau euh, qui a un hommage du jeu d'un joueur, pardon, c'est celui de Cavani. Hein. Si je dis pas de bêtises. c'est ça, on raison. Donc sans dit long sur l'estime que les supporters ont aujourd'hui pour Cavani, ce qui était franchement totalement inimaginable il y a, il y a encore deux ans. Après ce qui me gêne an, un
1: peu c'est que c'est bon, une minorité on va dire, mais le fait de voir l'opposé je trouve qu'il y a une opposition un peu artificielle qui s'est créée entre Cavani qui représenterait tous les, tous les valeurs d'un football romantique dépassé à l'ancienne, et contre le football représenté on va dire simplement par Ibra et Neymar. Football de mercenaires, joueurs arrogants… Ouais. La lumière trop médiatique, etc., qui se prennent pour des stars. Absolument. Donc, oui. Et bah, j'ai l'impression que c'est un peu le, cette, cette opposition qui, qui est réelle, pas chez tous les supporters, mais chez une partie au moins. Bah justement. Qui donne tu... des situations comme les sifflets qu'il y a eu la semaine dernière, ou bien les, les, euh, les, les mots contre Ibra. Enfin, le fait que Ibra soit plus du tout apprécié aujourd'hui, enfin, ce genre de choses.
2: Bah tu fais bien de le souligner. Est-ce que justement ça m'a marqué pendant le match Petite parenthèse. Tout à l'heure je parlais de toutes les com qui a été faite avant le match pour pour Neymar, mais au niveau de, des célébrations des buts, on voyait bien que tout le groupe faisait exprès d'aller de se réunir tous ensemble. C'est son Neymar, Cavani, félicité. On a vu l'action sur le penalty aussi et euh, on voit bien que tous les bruits qui soient vrais ou faux à mon avis très probablement la plupart euh, totalement inventés qui sortent dans, dans les médias et qui font tant euh, polémiquer chaque jour Bah, je trouve que le groupe a superbement superment bien pardon, euh, répondu à ce match-là parce que bah, on a vu que le, le groupe en tout cas l'image qu'ils ont envoyée c'était évidemment volontaire c'était celui d'un un groupe uni qui a... Euh, et qui rèvent dans, dans la même direction, et en particulier euh, Neymar et, et Cavani, comme, comme l'action sur le pénalty, ou quand uh, Cavani donne spontanément le ballon à, à Neymar. Franchement, j'ai trouvé que c'était une super réponse euh, à, à toutes les critiques qui eu ces, et, et les polémiques qu'il y avait eu ces dernières semaines.
0: Tiens, on nous dit ça sera que ça ne sert à rien d'opposer Cavani et Neymar, les grandes équipes, ont toujours eu des soldats et des génies. Un, G un Gilberto Silva pour chaque Ronaldinho. Euh, euh, oui, oui, après, c'est vrai qu'aujourd'hui, tu as... C'est ouais, ça, voilà. de... c'est qu'aujourd'hui, le, 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 va... voilà, le mec le plus vaillant et travailleur de l'équipe, c'est l'avant-centre. Alors que d'habitude, l'avant-centre, bon, c'est plutôt tout le contraire. C'est complètement fou comme situation. C'est que tu as... as une superstar du ballon rond, euh, bon euh, très très superstar dans ses attitudes, qui est Neymar, un, jeu... un talent extraordinaire qui est Mbappé, et à côté, tu as une sorte de besogneux ultime qui est super fort devant les buts, mais bon, euh, techniquement, euh, c'était pas le même monde. Quoi. Dans, euh, dans les taureaux, il est plus avec Stamboulis qu'avec Neymar. Enfin, c'est un peu étrange. Et, et euh, c'est peut-être de là que vient cette opposition qu'on a un certain nombre à regretter. D'ailleurs, je... bon, t'as pas à trancher, enfin, je trouve, t'as pas à choisir comme t'as pas choisi entre Zlatan et Cavani, tout ça. T'as d'abord la préférence, mais le... si ça débouche sur des sifflets ou des choses comme ça, c'est où ça devient plus violent, je pense. Hum. tiens on nous dit comment vous pouvez analyser ses performances d'un joueur qui jouait à un poste seulement pour justifier son statut de joueur star la foutre à gauche comme ça c'est un non-sens vous imaginez Zatan en, en ailier gauche bah, c'est un truc as l'intelligence
1: de, de notre me de meilleur entraîneur de l'histoire du PSG déjà Et <rire> nous, ne nous ne participerons pas à cette mascarade <rire> <rire> coup, je
3: <rire>
1: non mais après enfin, Laurent Blanc a expliqué mille fois ses raisons il, il avait une philosophie de jeu la philosophie qui était la sienne euh, <rire> Et, euh, et il disait, bon voilà, si, si elle convient à 10 joueurs sur 11, j'ai pas de raison pour la, de la changer pour, pour, le, pour le seul joueur à qui elle convient pas. Et, euh, et il se justifie en disant que voilà, le 4-3-3, c'est la, la, la base de cette, de cette philosophie-là, le, le duo avec Motta Verati, le, le trio avec Matuidi et, et uh, Ibra qui est décroché pour faire le quatrième milieu.
2: Quel modèle était le Barça hein. Faut pas Le que modèle
1: était le Barça Et, euh, et d'ailleurs, et au Barça, où David Villa jouait gauche donc on voit bien que, que Laurent Blanc connaissait ses classiques et, euh, et Cavani jouait là pour, justement pour repiquer et pour, euh, et pour compenser quand Ibra il, quand il décrochait bon dans les faits c'était pas, pas tout, totalement idéal parce que souvent il se retrouvait à toucher la balle collée à la ligne de touche toucher la balle coller à la ligne de touche et, et à faire des passes en retrait à Matuidi donc c'était pas forcément l'aspect le, le plus brillant de, du Barça du du de france qui était le PSG mais euh, <rire> non mais, oh. donc voilà, après bon, c'est un qui qu'a essayé, qu essayé Laurent Blanc et on peut le regretter mais bon, il n'a pas dévié il n'a jamais essayé d'alternative en 3 ans donc ça devait lui convenir et, et tant pis pour Cavani quoi, qui a dû, dû s'arranger
2: mais en revanche sur l'utilisation d'Emery euh, qu'a fait de Cavani en penses quoi
1: Bah je pense que qu'Emery a, a participé au fait de, de mettre en valeur Cavani parce que dès qu'il est arrivé on a eu tout de suite un jeu très extérieur avec beaucoup de centres des latéraux très très hauts Aurier Kurzawa qui arrivait quasiment à la ligne de corner à chaque fois sur les actions et je pense que c'était beaucoup fait pour, pour mettre en valeur le jeu de Cavani, le, ses reprises en première attention c'est la façon dont il coupe les centres et notamment de la tête et c'est peut-être aussi l'un des défauts qu'on a eu l'an dernier enfin la saison dernière, c'est en perdant la présence d'Ibra au milieu de terrain et sa présence entre les lignes et sa présence pour créer du jeu donc c'est un peu euh, Emery a facilité le fait de, de mettre en valeur Cavani mais bon avec le départ d'Ibra on a quand même perdu euh, beaucoup de créativité, beaucoup de, de présence au milieu. C'est
0: un peu les deux facettes. Après, bon, il, enfin, moi je suis, enfin, vous savez tous que je préfère Ibra à Cavani, il n'y a pas photo pour moi entre les deux en termes de qualité de joueur, mais je trouve que, c'est pour enchaîner un peu, c'est finalement une bonne chose que ce record revienne à, à Cavani désormais. Parce que déjà, ça montre que quand tu t'accroches pendant longtemps, que es, tu peux finalement... Enfin, tu rentres dans l'histoire, parce qu'aujourd'hui, euh, je ne sais pas quel est le mec qui est le plus proche de l'effectif en termes de nombre de buts. Je me demande si c'est pas dit Maria ou Pastore. Mais bon courage pour aller chercher son record. Et finalement, euh, c'est pas, enfin, c'est une belle passation de pouvoir, je trouve, entre les deux, entre celui qui était tellement fort qu'il l'a obligé à s'exiler, et finalement, celui qui, euh, dans la durée, a su euh, être là, s'accrocher, pour être aujourd'hui le numéro 1. Et enfin, je suis franchement, euh, même si, euh, bon, euh, les records sont faits pour être battus et j'espère qu'il sera battu un jour. Ça, ça voudrait dire que le club avance en général. C'est, c'est franchement une bonne chose que ce soit Cavani qui le batte, dans le sens où ça renforce aussi la légitimité du joueur par rapport au reste du groupe. Où ça, bon, cet été, on a quand même parlé de faire signer euh, Sanchez, euh, encore cette, 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 cet automne, on entendait des machins, euh, comment euh, il s'appelle, Enrique veut pas de lui, etc., etc. Euh, c'est pour moi c'est vraiment une, une belle transition entre une époque qui a eu lieu, un joueur qui aujourd'hui qui a été l'an dernier un des rares à être fiable en toutes circonstances, faut quand même le rappeler. Et euh, aujourd'hui, bah évidemment qu'à terme l'équipe elle appartient, elle appartient même déjà à Neymar, elle appartiendra peut-être aussi à Mbappé plus tard, on verra. Mais c'est je trouve que c'est c'est franchement un beau symbole euh, qui le dépasse, comment il le dépasse, quand il le dépasse. Et à la fin du passage de Cavani au PSG, puisqu'il y aura une fin, hein, on ne va pas vous mentir, il restera ce record, normalement, enfin, à moins qu'il reste encore 10 ans, et que, enfin bref, on verra. Mais euh, quand il partira, il aura ce record, et je trouve que c'est un record qui, sur la durée, enfin, pas que sur la durée, parce qu'un mec comme Ibra, il a fracassé le record à une vitesse, euh, bon, bah, à la Ibra, quoi. Euh, Paoleta a eu ce record, pareil, avec de l'abnégation, de, de, avec des équipes pas toujours terribles, mon Rochto c'était encore une autre époque, c'était les, les années 80 où l'histoire était encore entièrement à écrire, mais il y, y a une belle histoire je trouve derrière ce record, le fait que ce soit lui qui le batte et c'est vraiment une bonne chose au bon moment, tout simplement enfin, c'est en tout cas la, la façon enfin, la vision que j'ai de ce record voilà. tiens nous dit Lucas 46 buts et Pastore 45, voilà donc ils en ont marqué trois fois, plus de trois fois moins qu'Eddie, qu autant dire que le record ça va être Neymar ou Mbappé qui ont une chance d'aller le chercher quoi. voilà euh, sur euh, ce record, vous voulez rajouter quelque chose ou pas Hello Non, non, c'était ça.
2: Bah, bravo, et qui continue à marquer beaucoup de buts, surtout contre le RAL.
0: Ouais, euh... D'accord, non, juste une question que mis pour finir sur ce thème du record. Euh, votre avis, jusqu'à combien il peut aller tiens, en vitesse
1: Ça dépendra combien de temps il va rester, comment on peut savoir si
0: Non, non, mais je... Bah, là, je te dis, t'es dans le plifomètre le plus total.
1: On peut dépasser 200, 250, je pense.
3: Ah, s'il si, si n'a pas de pépin, des buts il va en marquer beaucoup
0: <rire> on sent il y a Laurent Blanc derrière chacune de nos paroles c'est terrible <rire> Attends, ça, une phrase une phrase complète de son interview à l'équipe <rire>
2: tant que tu on mais... prendre les matchs les uns après les autres c'est bon, non,
1: non, mais, bon okay. ça peut être intéressant de voir quels sont les les plus les meilleurs buteurs de, des autres grands clubs européens voir un peu comment se situer Cavani s'il atteint 200, 250 300
0: bah, il me semble enfin de mémoire, Gard Müller on, on a genre mis 350 avec le Bayern ou autre des trucs inatteignables
3: 365 Gard Müller
0: Non non excusez-moi, je suis un peu loin. Il en a mis 564. Euh, okay, <rire> mais de toute façon, mais, est ça, je rommage sympa, rommage euh... on est à 200 à Chelsea je crois.
2: Pour rendre hommage encore à un très grand entraîneur qui, qui disait qu'il le voyait jouer à Nap et Palerme il a toujours marqué <rire> des buts là-bas, donc il n'y a pas de raison qu'il s'arrête de marquer des buts au PSG.
0: Tu vois, Ronaldo on est à 426 visiblement avec le, avec le Real. Je sais pas Messi, doit en être à peu près dans ces eaux-là au Barça. D'ailleurs, est-ce que Messi est le meilleur buteur de l'histoire du Barça Je suis même pas sûr. Je crois qu'il a, a dépassé l'année dernière. Ouais, il en est à 534 avec le Barça Messi, quoi. Donc euh, voilà, ça vous donne un peu un ordre d'idée euh, par rapport à ce que euh, où on est Cavani par rapport aux autres. Après, évidemment, on parle de j'ai cité peut-être les trois meilleurs clubs de l'histoire, forcément. Voilà, le meilleur buteur de la Juve, Del Piro, on est à 289 par exemple. C'est un score que Cavani peut possiblement atteindre, atteindre au PSG, par exemple.
1: S'il reste 3 ans en plus ouais.
0: mmh. on nous dit euh, 50 buts par an il finira à 254 buts là cette année il n'atteindra il pas la barre des 200 cette année mais je pense honnêtement allez, il, va. il est à 30 ans c'est un mec qui physiquement est hors norme ça peut monter euh, à du 250 euh, ou par là quoi. après ça dépendra de lui tout simplement quoi. Est-ce qu'il a envie de, de rester longtemps Est-ce qu'il a envie de... Dans quel état physiquement il sera Est-ce que le PG va vouloir compter sur lui euh, On va prolonger en dernier? Ouais, mais regarde, aujourd'hui, tu changes de coach, tu changes d'entraîneur, tu changes plein de choses. Tu peux te retrouver avec un joueur qui ne correspond plus à un système. Euh, regarde, euh, Cavani doit beaucoup à Emery aussi. J'ai dit qu'il devait beaucoup à Nasser, mais il doit pas mal à Emery aussi. Hein.
2: Moi, je suis convaincu que c'est Cavani qui décidera quand il partira et pas le PG qui lui dira quand il part.
1: Non, je, je qu'il qui
2: avec son record ce qui se passe au niveau des supporters où je le répète pour être au, au parc à tous les matchs c'est vraiment devenu l'idole du parc et honnêtement j'aurais pas mis un centime dessus il y a encore euh, il y a encore deux ans euh, je pense vraiment que c'est Cavani qui décidera euh, quand il part et la question c'est s'il partira pour un top club enfin du style le, le Real ou s'il sera pour terminer sa carrière ça, ça j'en ai aucune enfin, j'en ai aucune idée quand je dis terminer sa carrière c'est en Uruguay ou, ou en Amérique du Sud donc euh, donc voilà, mais a priori, pour l'instant, c'est pas l'ordre du jour. donc euh, Franchement, qu'il termine la saison, on verra après. Mais je ne sais pas pourquoi le PSG, surtout vu les prix complètement fous du marché, euh, déciderait de, de le dégager en, en fin de saison, sachant qu'en plus, bon, on va parler des transferts après, mais qu'offensivement, au PSG, ça va bien bouger avec tout le banc qui est en train de partir plus ou moins. Donc euh, je ne pense pas que le PSG va se mettre une épine dans le pied en plus et dire à Cavani, merci pour ton record, euh, au revoir.
0: Alors, petit tour sur le live parce qu'il y a plein de gens qui parlent et voilà. On nous dit 218 buts dont 45 sur penalty. On a eu 254. On nous dit que Cavani est un marqueur de buts fin du podcast. Donc quand même, 240. Euh, Bonanmar nous dit on va suivre l'éclosion du crack français avant de s'avancer sur des il va choisir quand il part. C'est vrai qu'à terme, la logique voudrait que Mbappé finisse dans l'axe vu l'immense talent que c'est et, le... et quand même son habilité devant les buts. adulté pardon, pas son habilité. Euh, voilà. Bon, on nous demande ce qu'il va prolonger. Bon, il a déjà prolongé l'an dernier jusqu'en 2020. Il ne va pas reprolonger. Cavani, en 2020, il aura 33 ans, parce qu'il est du 14 février 1987. À 33 ans, je pense qu'il rentrera peut-être même directement euh, au pays. Je ne vois pas reprolonger avec le PSG, même si physiquement, il sera en, probablement en très bel état, vu à quel point il s'entretient, les séances en plus qu'il fait, tout ça mais 33 ans, oh, peut-être qu'il fera une dernière pigeon en Italie, parce qu'il a un, quand même un certain rapport avec ce pays, mais bon, globalement, euh... à voir, ça, ça va être compliqué. On nous demande, vous trouvez pas qu'avec Mbappé et Neymar, et souvent ils disent, dans un match, oh, c'est pas qu'avec Mbappé et Neymar, hein, c'est le principe du joueur, c'est pas un joueur très, combi très très porté sur les combinaisons de par ses limites techniques qui sont bien réelles. Euh, c'est tout, lui, il est là pour finir, hein. il est pas là pour enfiler les perles, hein. il fait des appels, il finit, il, il court. Euh... Ce sera jamais un joueur que tu vas impliquer et, à, et faire toucher 50 ballons dans le match. Ou si tu lui fais toucher 50 ballons dans le match, c'est pas forcément un bon plan de jeu d'ailleurs.
1: Je il y a des joueurs. Je vais passer un graphique. Cavani touche en moyenne 25 ballons par match. C'est le plus faible total au PSG, juste devant Areola, qui touche 22 ballons par match. Donc ça situe un mmh. peu la participation faible au jeu, qu'importe ses compl... partenaires en attaque.
0: Voilà, c'est exactement ça. C'est un joueur qui participe peu et qui est pas là pour ça d'ailleurs. C'est pas ce qu'on lui demande, c'est pas forcément ce qu'il aime non plus d'ailleurs. Bon, on va avancer sur la partie Mercato, parce qu'on a déjà une heure 10 d'émission, il y a encore pas mal de quoi faire. Euh, on nous dit respecter les vieux, mais au grand respect pour les vieux, c'est pas comme si j'étais jeune. Hein. Bref, Mercato, Lucas à Tottenham. Euh, bon, allez, allez, toutes les infos se rejoignent, il va signer, il est même dans le train là, pour l'Eurostar, on, on y va tout à l'heure l'accueillir. Est-ce euh, que. Enfin, on s'évoque de 25 millions d'euros 25 millions de livres, pardon, et donc 28,4 millions d'euros. Est-ce que vous pensez que c'est un bon montant pour Lucas, euh, cette vente, qui veut se lancer
2: Bah euh, Oui, dans la mesure où ça fait six mois qu'il ne joue pas, et ça fait six mois que le PSG euh, hurle euh, sur tous les trucs qui veut s'en débarrasser. Donc à partir de là, même si les prix aujourd'hui sur le marché sont totalement fous et que... Lucas dernière, a fait une très bonne saison l'année dernière, bon, ensuite qu'on aime le joueur ou pas, qu'il sont indispensables au PSG, ça c'est autre chose, il ne l'était pas en l'occurrence. Mais euh, du fait qu'il a pratiquement pas joué pendant les six premiers mois, bah, je trouve, il a même d'ailleurs pas joué du tout, euh, je trouve c'est à l'arrivée c'est bien
0: vendu. Ouais. Ok, très bien. Euh, sur live, on nous dit on gère quand même super bien les reventes entre Lucas, Aurier. Mathieu ou Omar, vous, vous partagez de l'analyse d'Alexis sur le, le prix de vente, bien vu, et puis qui est aussi partagé avec le, notre, notre auditeur là
1: euh, Moi, complètement, oui je pense que ça aurait pu être un petit peu plus, vu, vu les prix latéraux et vu son profil aussi. Mais Lucas, oui, comme, bah, pour les mêmes arguments qu'a qu annoncé Alexis, il a, le dernier match qu'il a débuté, c'était en mai 2017. À moment, il faut se mettre aussi à la place du, du club acheteur. Aujourd'hui, le Lucas que récupère Tottenham, ils n'ont ils ont aucune, aucune certitude sur le, niveau, sur le niveau réel du joueur, niveau actuel du joueur. Ils n'allaient pas non plus mettre 40 millions d'euros. Sachant qu'en plus, ça, ça ajoute les, les interrogations sur son adaptation à ses coéquipiers, à son entraîneur euh, championnat. Donc euh, non, pour c'était inenvisageable de, de vendre à 40, il me semble. Et pour le bah. PSG, déjà très bien, je pense, de faire un gros transfert, sachant qu'il était amorti. Il restait plus que 7 millions à amortir. A priori, pour Lucas, tu fais une bascule de 20 millions. Euh, D'un point de vue du fair play financier, c'est pas si mal. Et voilà, je pense que je pense que on n'est pas passé si loin cet hiver de, de devoir euh, négocier un prêt. Euh, avec option d'achat aux bêtises, soit Nantes. C'est euh, déjà très bien, je pense, d'avoir réussi à le vendre à un, à un prix qui semble tout à fait correct, je crois.
0: Ok. Moi, j'avoue que je suis d'accord sur le prix à, à cet instant, à savoir qu'on est quand même le 29 janvier que ça se finit dans deux jours. Il ne faut pas qu'il se foire la visite médicale. On ne sait jamais. Euh, mais par, en revanche, je, je pense qu'en termes de montant, c'est dommage qu'il ait refusé la Chine parce qu'on aurait pu en tirer plus là-bas. Voilà. C'est le seul regret que j'ai, c'est que. S'il n'avait pas fermé des portes aussi rapidement, on aurait peut-être pu euh, en tirer plus encore. Bon. On, on se contentera de ça. Hein, euh, voilà, C'est assez flou quand même d'avoir perdu de l'argent sur un joueur qui a, qui a quand même marqué pas, pas loin de 50 buts avec le PSG. Non, t'en gagnes de l'argent. Ah non, ton père, tu l'as
1: acheté quelques. millions d'euros hein, il faut le faire play financier. Oui,
0: mais toi, enfin, moi je te parle par rapport au, au, au montant où on l'a acheté au Brésil. Ouais, hein.
1: mais il y a 5 ans qui sont passés entre temps, donc ce pas comme ça que tu, tu les calcules. Non, ça je va, suis les...
0: d'accord que par rapport à l'amortissement en termes comptables, oui, on, par rapport au faire play financier, c'est un joueur amorti, c'est une bonne vente. Mais par rapport à ce qu'on attendait, par rapport à quelques belles saisons qu'il a faites, bah c'est pas... pas génial, génial, génial. voilà dernier,
1: je trouve que... Fin...
0: On en a ah, beaucoup fait par rapport mais à sa, sa saison.
1: Ses ouais. statistiques étaient quand même bien trompeuses hein, l'an dernier. Mm. C'est pas une saison incroyable qu'on peut kiffer. Hein.
0: Mm. Bon. Bah déjà, il finit sur le banc la deuxième partie de saison. Hein. Sa vraie bonne
1: saison, c'est en 2014-2015, hein, sous euh, la deuxième saison blanc, dans une équipe du PSG qui était, qui était en difficulté, qui, était, qui avait du mal à créer des équipes, très fatigué après la Coupe du Monde, après la, le désastreux stage estival en Chine. Et il fut vraiment une très très bonne saison. C'est l'un des seuls avec Pastore Verratti qui, qui se débrouille cette saison-là. Et. et il est coupé dans son élan avec sa blessure face à quand.
0: Mmh. Ouais, quand on nous dit on n'est quand même pas des marchands d'esclaves, les gars, je suis ravi pour lui qu'il finisse pas en Chine, il est jeune, c'est un bon petit joueur quand même. Euh, la Chine n'est pas forcément un hein, cimetière. Euh, un certain Paulinho, je peux vous dire qu'il n'est pas du tout mécontent d'être allé en Chine. Aujourd'hui, il est titulaire au Barça, il a tapé un salaire de malade, il est reparti pour 40 millions d'euros. Faut pas croire. Euh... Regarde Alex Texera, regarde Oscar, on a ce joueur là aussi. Il Après, il faut, faut être capable de rebondir. Voilà. C'est le gros problème. Mais bon. Euh, ouais. oui, il dit...
1: est en section aussi. Hein. Tiens.
0: Euh, oui, on, ça, non, Paulinho, la chance qu'il a, c'est Tité. Je suis bien d'accord. que Sans ça, je pense qu'aujourd'hui, il est encore en Chine en train de boire des pintes avec quoi Bref. Euh, on nous demande, on retiendra quoi de, de Lucas qu Quel souvenir vous voulez en garder
3: Les larmes de Marquinhos ah. Non, j'arrête. Je... Non, <rire> non, honnêtement, euh, moi, j'ai pas grand chose à dire. Je risque de pas être très objectif parce que j'ai jamais rien trouvé de spécial à joueur ça a l'air d'être un garçon sympathique mais il a il a montré assez rapidement des, nivi, des limites un peu rédhibitoires euh, par rapport aux, aux promesses qui étaient attendues donc euh, voilà bah, il, il va retrouver Serge Aurier il a cette chance c'est tout je vois que ça quoi.
0: non après vois, justement c'est un peu bah, c'est un débat qui a eu sur le forum de Kuture PG il y a quelques jours j'ai du mal à retenir quelque chose Voilà, son, il y a son presque but contre l'OM qui marche qui, qui marque, pardon, excusez-moi. Il y a son champion, mon frère. Euh, voilà le débordement dans son premier match de Ligue des Champions contre Valence. Mais depuis, euh, je pense y a que deux pas...
1: matchs, Valence et Barcelone aussi. Ouais, mais tu. Une référence pour Luca, mais euh... après c'est vrai que euh, l'année suivante il perd sa place, il n'est pas titulaire. C'est la de dire qui joue. L'année d'après donc c'est sa bonne saison je trouve. Et qui est interrompu par une blessure et qui, qui l'a quand même bien handicapé physiquement. Je trouve pas qu'il fasse les mêmes différences physiquement que ce qu'il faisait à l'époque. La troisième saison, il a un bon passage dans l'hiver hein, quand il remplace Cavani. en est gauche mais sinon, c'est, vrai que c'est un bilan qui est, qui est assez moyen. Et de toute façon, c'est, la séparation était inévitable dans la mesure où t'as, as cinq joueurs, six joueurs qui sont devant lui et qui sont indiscutablement plus forts. Donc,
0: il n'y a pas trop En fait, qu à voir. ce que je trouve triste, tu vois, c'est que t'as pas, tu peux pas dire, c'est, Lucas, c'est le mec de ce truc-là. Son plus beau truc, c'est un, un presque but. Et c'est super triste, dans le fond, vu son histoire avec le PG Il a quand même marqué 45 buts, 220 matchs. Euh... Voilà, quoi. C'est fou, c'est que les promesses initiales, elles se sont jamais confirmées, déjà. Et qu'aujourd'hui, tu, tu, tout le monde est content qu'il parte parce que c'est un brave mec. C'est franchement un gars qui a, qui a été adorable, qui a eu une très bonne relation avec les supporters et tout. Mais tu n'as pas forcément de... Voilà, tu... je ne suis pas sûr qu'il y ait des gens qui vont... qui vont regarder Tottenham pour voir jouer Lucas, tu vois. Alors qu'il y a eu des gens qui ont regardé, par exemple, le Barça pour voir jouer Ronaldinho. Il y en a qui suivent... <rire> <rire> c'est fin ça, c'est très fin. Non mais voilà, il y... Y a... on me dit les moins marquants qu'un avait dit au final, mais je ne sais pas. Mais c'est un peu triste, je trouve, son, son passage en termes la marque qu'il va laisser. C'est un record de match record de matchs disputés pour un brésilien que Marquinhos veut faire sauter dans l'année. Et quelques quelques très belles performances, mais pas non plus grand chose. C'est assez fou quand on y pense. Enfin bon. Voilà, c'est un peu ça. Euh, on va passer, enfin, je pas vouloir chercher quelque chose, quelque chose sur Lucas ou on passe à Pastoré. Allez, on va passer à Pastoré. Vous avez qu'à parler plutôt. Euh, alors, nos spécialistes de l'Italie, à votre avis, est-ce que la vie pastorée va finir à l'Inter Milan
2: bah, les directeurs sportifs de l'Inter vient de déclarer qu'il n'y avait pas les conditions pour que ça se fasse. Et que c'est très improbable. Bon, ce qui n'est pas étonnant, parce qu'en fait, concrètement, ce qui est en train de se passer, c'est que le PSG, euh, a priori, accepte de prêter le de prêter la, de prêter l'Argentin. En revanche, ils veulent absolument euh, obligation de rachat, l'Inter veut option d'achat. Obligation d'achat Pas de rachat D'achat euh, D'achat d'achat pardon Excusez-moi et, euh, et en l'occurrence l'Inter euh, non donc, euh, donc du coup Pour l'instant bah,
1: Un mois d'un mirage Je ne sais pas comment Il pourrait y aller bon. L'Inter ce serait conditionné à la participation Avec des champions C'est vrai mm -hmm. qu'il y a un peu Un combat d'affirme Entre l'Inter et, et la Roma Pour la quatrième place En ce moment Ouais, c'est loin d'être sur la quatrième
2: place. Et L'Inter est correctement bloqué par le faire préfinancé ou par les Chinois qui veulent pas, euh, pas lâcher un copec, je sais pas. Donc, euh, donc du coup, euh, ça paraît financièrement en tout cas, euh, ça paraît très improbable de voir Pastore à la L'Inter. Maintenant, il reste deux jours et, et comme son agent manifestement fait des pieds et des mains pour qu'il y aille et que Pastore a très peur de rater euh, de rater la Coupe du Monde. On verra si uh, si réussit à trouver une porte de sortie.
3: Mais en quoi ouais. l'Inter lui garantirait une place au mondial, en fait
2: bah, si tu as vu la médiocrité euh, des joueurs qui jouent en ce moment à l'Inter et en particulier le, les 10 à l'Inter qui sont tous les plus bidons les uns que les autres et, et Dieu sait qu'il faut être fort pour être plus bidon que les dix qui actuellement à l'Inter. Je pense que Pastore il arrive, il passe pour Messi au niveau accueil. Non, je,
3: je, je, je sais très bien que il est ultra attendu, il va avoir un accueil. Si jamais il vient, ça va être. Ah bah, il risque de se blesser à l'aéroport, ça c'est le risque. <rire> Franchement, il sort pas de Malpensa parce que ça va être exceptionnel. Mais. Intrinsèquement, l'Inter, c'est catastrophique, vraiment.
2: Ah, mais Moi, je lui souhaite honnêtement, du fond du cœur, je vous souhaite euh, de ne pas y aller. Hein, parce que Pastorez, c'est un super joueur de foot, euh, tout ce que tu veux. Et en ce moment, à l'Inter, il y a tout sauf des super joueurs de foot. Donc euh, franchement, venir voir je ne sais pas d'y aller. Maintenant, euh, on, on parlait tout à l'heure de Lo Celso, de Di Maria, etc., le groupe au complet aujourd'hui, Pastore, c'est plus que la 14e ou 15e option d'Emery. De, Regardez non, ça, c'est
1: aujourd'hui, Pastore risque de plus être dans le groupe de, de 18, euh, si l'effectif.
2: Bah, ok. ouais, parce que regarde, samedi, Mbappé était pas là. Alors, il joue pas au même pas, mais je te parle numériquement encore une fois. Diara a même pas démarré. Euh, Mota était encore blessé. Donc, tu as déjà trois joueurs qui sont, entre guillemets, titulaires indiscutables ou une option euh, prioritaire dans la tête euh, d'Emery, comme Diarra qui peut se retrouver être le numéro 12 de l'effectif. Entre-temps, tu as Di Maria qui a explosé, tu as qui s'est imposé dans le milieu à 3, même s'il est pas bon en ce moment, et tu as Le Celso qui, qui lui est passé aussi devant euh, dans la hiérarchie. Donc un match contre Montpellier où il y avait pas mal d'absents, bah, il se retrouve à jouer euh, à jouer 25 minutes. Et on se dit bien que Sampaoli, bah, il va pas le sélectionner parce qu'il sera titulaire les matchs de coupe contre Guingamp ou, euh, ou en Ligue 1. Les matchs dont tout le monde se fout à, à Rennes, à Rennes ou je ne sais où. Donc c'est pour ça qu'il fait des pieds des mains. Ensuite, le PSG ne va pas l'offrir non plus gratuitement parce que ça reste un très bon joueur bon et, et, et qu'aujourd'hui, l'Inter, les conditions qu'il demande, en gros, c'est de le filer gratuitement jusqu'à l'été prochain.
0: Bah ouais, c'est ça. Et puis, euh, moi, de ce que tu as parlé là, des, des actionnaires chinois de l'Inter, de ce qui se murmure en Italie, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, Suning, donc est l'actionnaire chinois de l'Inter, l'actionnaire majoritaire, ne veut pas donner un euro de plus. Donc à partir de là, c'est bloqué. L'Inter ne veut pas s'engager sur l'option d'achat obligatoire hors Ligue des Champions, mais je ne suis pas sûr que le PSG s'y intéresse et ils savent très bien qu'il vaut mieux pas faire confiance à ces OAV. Alors, l
2: ils l'ont fait pour Afinia, sauf qu'ils ne l'ont pas mis dans les contrats.
1: Non mais voilà. C'est une promesse, voilà. oui, c'est ça.
2: En gros, c'est une ça. promesse tacite, mais ce n'est pas écrit dans les contrats.
1: C'est voilà. ce que tu disais, Tymartio, aujourd'hui.
2: Donc, je, je pense qu'ils vont essayer de faire assez. la même chose avec Pastore, sauf que je pense que le PSG a pas du tout besoin d'argent. Crafini à Barcelone, ça fait, de, enfin, ça fait depuis le mois d'avril, même si c'est un très bon joueur qui joue pas. Uh, Pastore à son meilleur niveau, uh, voilà. Ça, uh, Dieu sait, je l'ai critiqué pour ses blessures, mais ça reste un très bon joueur. Maintenant, moi, la véritable question que je me pose, c'est est-ce que c'est Pastore qui fait tout pour aller à l'Inter Parce qu'il y a Sabatini, on sait qu'il est très proche. Uh, c'est lui qui l'a découvert à à Palerme que sa femme est italienne, etc. Ou est-ce que l'Inter a été la seule offre que, que le PSG a reçue pour pastorer est-ce que est c'est
0: -ce l'agent qui tente de faire le truc Oh là là, on sait pas. Que
2: est c'est l'agent qui tente... Euh, ouais, mais qu'à qu l'Inter, alors que... Tu, tu vois, ça reste quand même un bon genre. Alors ensuite, il gagnent 7 millions d'euros net. Alors ça leur ferait de loin le plus gros salaire de l'Inter. Mais il, va, il est prêt mmh. à diminuer son salaire pour l'Inter en plus. Enfin, je trouve ça, franchement, c'est s'il y a vraiment que l'Inter dessus, je trouverais ça vraiment très, très, très étonnant.
1: Non mais du point de vue du joueur, je pense que c'est compréhensible qu'il privilégie un transfert à l'Inter qu'un sure. par... qu transfert par exemple en Première Ligue, comme il y a eu des rumeurs. Voilà, l'Inter, il aurait sa place de... de garantie, il rejoindrait, comme tu l'as dit Alexis, un, un directeur sportif qu'il connaît très bien, il connaît aussi le pays, il connaît aussi la ville. Euh... Je pense que d'un point de vue technique, sa relation avec Icardi, ça pourrait être intéressant. C'est des... deux joueurs qui, qui paraissent assez... Ah, c'est la, la, bon seul. la... la seule possible de toute ouais. façon. C'est vrai. Donc, euh, mais bon, c'est du point de vue du joueur, je comprendrais que ce soit un endroit où il, il veuille se relancer. Après, c'est toujours assez marrant de voir les joueurs se réveiller en janvier, à six mois d'un coup du monde, en disant ah, il faudrait, faudrait quand même que je commence à jouer pour être dans, dans la sélection.
2: Non, lui, ça a commencé tôt. Lui, ça a commencé novembre. Ensuite, il s'est repris quand ouais, mais ça, il aurait fallu se à... Quand toutes les groupes, groupes qui ont, ont commencé à pleurer son départ en disant non, non, son agent etc. ». Et, et à l'arrivée, tout le monde est tombé d'ailleurs sur les déclarations de, de Thiago Silva. Et à l'arrivée, Silva, il a dit ce que tout le monde savait. Quoi. Donc, euh, et et c'est légitime, à la place de pastoré c'est normal de se poser des questions. Euh, comme tu l'as dit, aujourd'hui, numériquement, ouais, il est pratiquement de nul 15e jour de l'effectif. Alors qu'on parle d'un super jour de, de foot, en l'occurrence. Donc, euh, donc, il il vrai... a quand
1: même toujours un profil assez, un, assez unique dans l'effectif. C'est le seul qui peut mmh. vraiment jouer entre les lignes. Mmh. Un peu en poste de du numéro 10. Quoi. Donc, je donc, pense je que je même... comprends qu'Emile aussi veuille le garder. Quoi.
2: Ouais, ouais, Ensuite, concrètement, si tu fais tes trois changements aujourd'hui à l'effectif au complet, tu as Di Maria qui lui passe devant, tu as, as Drasler et tu as sûrement Diarra. Et le Chelsea qui est passé devant lui dans la hiérarchie. Alors, dans un match important, on se dit bien qu'Emmery fera plus rentrer, entrer, pardon, Pastoré que, que le Chelsea Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, numériquement, ouais, c'est C'est ça, ouais, que si, ça as as si, si au as complet, tu un effectif. Si
1: tu as tu dois faire un banc, admettons que tu, tu, tu choisisses l'effet l'équipe type euh, qu'on a tous en tête, tu aurais un banc avec Trap, tu aurais deux défenseurs, comme il y a toujours deux défenseurs sur le, sur le banc, et au milieu, tu aurais sans doute las Luchasso, Drakster et Di Maria pour compléter le banc. Et Pastore resterait, resterait out. Donc, euh, après, c'est vrai qu'il y a rarement l'effectif au complet, mais ça, ça, ça permet un peu de mesurer sa place aujourd'hui dans l'effectif. et mais ça, dire, voir si en plus on sort vite de, avec des champions. Qu'il qui, qu
3: ait reculé en janvier dans la hiérarchie, c'est entièrement de son fait. Mais bien sûr. Parce qu'il était il était euh, pour moi jusqu'en jusqu décembre, le 12e homme, c'est plutôt lui. Hein. Même en termes de en termes de minutes, il est bah, c'est le remplaçant le plus utilisé. Malgré, je crois qu'il ait été blessé trois semaines. Donc euh, s'il est, est reculé, c'est son c'est ça des pressions
1: en Argentine qui fait que bah, il se retrouve à être pratiquement sorti du groupe. Tu as entièrement raison, Omar. Il faut se rappeler que Di Maria il joue, il joue 0 minute sur les deux dernières images de l'année civile. Bien sûr. Et aujourd'hui, on se demande s'il peut pas. Si on, si on pourrait se trouver une place pour lui dans, dans l'onze. c'est ça que passerait vraiment raté les coches, voilà, si, le coche. Voilà, si. si, si... Enfin, si aujourd'hui,
3: si aujourd ses pépards physiques sont, semblent un peu plus derrière lui, bah, mon gars, euh, voilà, gagner ta place. Hein. Il y a beaucoup de, de 13e, de 14e et de 15e hommes des gros clubs qui iront à la Coupe du Monde.
0: Et puis surtout, je trouve qu'il a tout fait à l'envers, en fait. Enfin. Il, il se. Enfin, comme dit Mathieu, il y a une personne qui a fait la mémoire sur le live. Il s'y est pris il y a 4 mois de la Coupe du Monde en mode « je veux jouer », alors qu'entre guillemets, c'est déjà mort. Euh, Sampoli, il a fait le tour d'Europe, il s'est même pas arrêté pour le voir. Je crois que ça veut tout dire. À partir de là, bon voilà, il part de très très loin. Euh, il a bien vu que le PG euh, ne cédait pas sur du chantage l'été dernier par rapport à Verratti, par rapport à plein d'autres cas avant. Qu'est-ce qu'il fait étant de cette méthode euh, il voulait partir, il, enfin, il, comme tu dis, il retrouve du temps de jeu avant la trêve hivernale. Il sèche la reprise. Enfin, t'as aucune logique, euh, t'as rien de réfléchi, je trouve, dans dans la façon dont il s'y prend, quoi. Et si à la fin il devait finalement partir, ça paraît mal. Bon, on a du mal à y croire. C'est c'est franchement un petit miracle parce que je trouve qu'il a il a fait euh, vraiment tout dans le mauvais sens, quoi, tout simplement. Il, il s'est pris. Euh, comme un manche, quoi, globalement. Et tu rajoutes la communication euh, oh ouais, alors ça... euh,
1: à, double, à double vitesse, on va dire. Enfin, pas double ah vitesse, bah alors... mais euh, hypocrite. C'est épuisant, hein. épuisant.
0: Ah non, mais c'est... La pothèque là... de se
1: négocier en dos, c'est de qui que tu fais passer tes messages euh, par le roi des privilégiés. Euh... Non, mais enfin... En tu vois, tu vois que... je pense que Simonian, c'est un, un agent hyper expérimenté et apparemment très bon, mais... Là, pour le coup, il s'y est pris vraiment comme un vulgaire dit campi.
2: Tu as vu ce matin ces déclarations sur le propriétaire du PSG et le président Ou en gros, ben voilà, il disait que c'était des, des gens très, con, très compréhensifs, qui avaient des excellentes relations avec Pastore, que jamais il forcerait son départ, mais que le PSG comprend Pastore, donc serait prêt à le laisser partir, même s'ils ne veulent pas le vendre. Enfin, si
1: ouais, je suis juste à sensible.
3: C'est que une bouchonnement de comportements Absolument. Et on pourrait le libérer pour, pour service rendu au bout de 6 ans et
0: demi.
2: Bah, C'était les propos pas. de Simonian euh, ce matin, ouais.
0: Pourquoi pas? A... Vas-y, vas-y, je suis en Qu'il ouais. fasse pas ça l'avant-veille le, le, du mercato où le PSG a pas le temps de se retourner, quoi. C'est là où il a aucune chance. Et puis surtout qu'il le PSG a besoin d'argent, il nous envoie un club qui va nous payer en cacahuètes sur 18 mois. Enfin, arrêtez quoi. Bah,
2: si tu veux ils peuvent te proposer Brozovic qui est plus jeune
0: euh... d'ailleurs Brozovic on n'en parle pas mais le Corriere aujourd'hui a placé une info très intéressante je trouve c'est que l'Inter voulait placer Brozovic à Everton et récupérer de l'argent et Everton leur a fait ah non non mais par contre si vous voulez on peut vous donner Claesson en échange Et <rire> Nous vu, aussi on a un mec qui sert à rien on peut vous le prêter et t'as vu
2: le bon vieux Joe Mario dont, dont le nom circule au PSG il a fini dans, dans le super club de West
0: Ham Ouais, c'est bizarre. club de West Ham qui était prêt à mettre 20 millions de pounds cet après-midi sur Morgan Schneiderlin. Ce qui, au passage, vous donne une idée de la cote que pourrait récupérer euh, l'ami euh, Grzegorz Krikoviak, qui fêtait aujourd'hui ses 28 ans et qui a été l'auteur d'un excellent match sur la Pelouse de Liverpool ce week-end lors de la victoire 3-2 d'Ouest Brom en, en Cup.
2: C'est la magie de la première ligue.
0: Bah non, c'était la Cup. C'est la magie de la Cup. Oui, la... un peu, Alexis. du ouais, ouais, ouais. foot anglais quand je disais première ligue. Là. Ouais, ouais, non, c'est vrai que c'était un peu ça. Euh, sur le mercato, dernier point, parce qu'on est déjà après d'une heure et demie d'émission, euh, l'arrivée de Biara, euh, bon allez en vitesse, votre sentiment et quel impact sur le, le groupe En vitesse j'ai dit. Allez, euh, Palexi donc, euh, Mathieu ou Omar
1: <rire> Très bonne chose qu'il soit prêt euh, dès demain. Quoi. Ça c'est vraiment l'une des interrogations que j'avais, combien de temps il allait mettre pour être, euh, pour être dans le groupe, là il semblerait que ce soit une semaine. Bon, sans doute Camry est un peu forcé par la blessure d'autres acteurs et peut-être qu'il a, il a un peu anticipé de trois jours sa, sa présence dans le groupe, mais c'est très positif qu'il soit là. Surtout euh, qu'on sent bien que Mota ça risque d'être très très juste pour, hein, pour le Bernabeu, donc euh, c'est primordial qu'il y ait au moins un des deux qui soit prêt et qui puisse jouer en 6 euh, au Bernabeu. Donc voilà, j'espère qu'il pourra jouer demain un peu et, et débuter euh, ce week-end. Il...
0: Bah, J'avoue que j'ai franchement des doutes sur le fait qu'il soit euh, prêt physiquement. Mais alors franchement, franchement, des gros doutes. Parce que euh, je trouve qu'il est. Euh... Ouais, c est peux... Non, non c'est ouais, voilà, mais
3: c'est des... des... ré...
0: Non, mais c'est pas que c'est Rennes. Enfin, ouais. ils ont dit qu'ils voulaient faire mieux que les, dé... les deux ouais. dernières fois. Ça sera pas très dur. Mais euh, des échos que j'avais, c'était franchement pas terrible à l'entraînement pour l'instant. Enfin, une... enfin, des échos d'un mec qui n'a pas joué un match de l'année. Enfin, pratiquement quoi. Donc, à partir de là, tu ne vas pas revenir aux entraînements du PSG. Attention, c'est un sacré niveau. Hein. On ne parle pas de, des entraînements de... avec Sylvain Armand qui faisait des passes à Laurent Fournier. C'est un truc un peu plus sérieux. Et donc, c'est normal qu'ils soient un peu en difficulté. Des mecs comme Le Celso ont eu beaucoup de mal au départ. Et puis, c'est logique. Mais là, je suis surpris, honnêtement. Je suis même très surpris. Quand tu vois les propos d'Emery euh, hier, qui se retrouvent aujourd'hui complètement contredits, ce n'est pas souvent que ça arrivait. Voilà. On nous demande à Emery, il était censé avoir une. Euh, Mota, Emri. Mota, c'est censé avoir une pichenette au mollet. Pourquoi il me tente de revenir Parce qu'il a toujours mal, tout simplement. Et que bah, euh, le docteur Roland, visiblement, a eu du mal à trouver ce qu'il a. Parce que euh, c'est plus compliqué que prévu. Il se murmure que le joueur aussi. Euh, comment ça s'appelle Consulté ailleurs parce qu'il trouvait que c'était pas normal. Bref. C'est pas forcément euh, très net ce qui se passe autour de Thiago Mota. Voilà. Et donc, on est aujourd'hui dans avec l'arrivée le... de l'Asdiara. Faudra voir dans quel état il est. Moi, perso, je suis très content qu'il signe parce qu'on a impérativement besoin d'une sentinelle euh, avec de l'expérience, éligible en Ligue des Champions, qui a l'habitude de jouer les gros matchs puisque bah, Bernabeu il connaît bien. Donc, on verra. Après, euh, s'il est cramé, bah, au pire, c'est un contrat de 18 mois et je ne serais pas surpris que les deux les deux camps aient prévu une porte de sortie au bout de 6 mois comme ça se fait sur de ce genre de contrat. quoi. Voilà. Sur euh, je sais plus si c'était Mathieu ou Omar qui avait parlé de Diara, s'il y a quelque chose que vous voulez compléter.
3: Mathieu, ah, Mathieu. Suis... Ouais, c'était Mathieu qui avait parlé.
0: Ah pardon, oui, euh, Omar ouais, alors vas-y. Pas de souci.
3: Pas de souci. Euh, bah, moi je suis, je suis aussi content, euh, content qu'on qu ait fait ça, parce qu'on a récupéré un milieu à vocation défensive, on en a peu dans l'effectif, il y a des il y a des contextes dans lesquels on va avoir besoin de quelqu'un qui sait vraiment défendre. Donc, euh, C est, c est, a priori ce sera lui si jamais il arrive à être physiquement en, en, au niveau d'ici 15 jours ben, il pourra avoir un rôle à jouer à, à Madrid c'est assez inespéré euh, quand tu vois là où il était il y a quelques mois Donc, euh, voilà, je ne trouve pas qu'on ait, qu ait grand chose à perdre en, en faisant ce pari aujourd'hui voilà.
0: d'accord bon. Alexis tu veux rajouter quelque chose en pas trop, en pas trop long
2: non, non je ne suis pas fan du joueur mais euh, ouais, <rire> Euh, je suis pas fan du joueur et encore moins de sa condition physique maintenant s'il peut jouer d'ici deux semaines je pense que c'est le but enfin il est même dans le groupe euh, dès demain bon bah, tant mieux mais, mais je l'aurais pas pris perso voilà.
0: d'accord bon bah écoute euh, donc toi tu il ouais. y a des gens qui nous disent ouais il est cramé euh, bon bref hein, bon. Bah, il a causé
2: des problèmes partout surtout
0: c'est un peu le souci ouais. on va voir
3: rarement sportif
0: oui voilà rarement sportif c'est plutôt vrai. contractuel Ouais, ou dans le vestiaire. Voilà. voilà. Euh, bon, on va finir la partie euh, équipe première là-dessus. On va passer aux jeunes, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Enfin, jeunes et autres, féminines, handball. Alors, le hand, c'est pas compliqué, c'était l'Euro. C'est l'Espagne qui a gagné avec donc, le gardien du PSG, Corales, qui a été sacré. Il a battu en finale les... Les Suédois de mémoire de Nielsen entre autres, qui est un, un joueur actuel du PG qui va partir. Les Français ont terminé 3ème, la colonie de Français, bon. Pas petite déception, ce qu'ils auraient pu viser Ensuite, on va passer euh, la réserve. Il n'y avait pas de match ce week-end, donc il ne s'est rien passé. Les U19. Ah si, il s'est passé des choses. De Moncy a été prêté à Orléans. Euh, Roba est revenu, mais il est déjà reparti. Il y a euh, Diaby qui est pas proche d'un départ. Georgine qui normalement devrait partir aussi en prêt à Alkmaar il y a aussi euh, comment il s'appelle oh, il y en a encore enfin en gros ça va beaucoup bouger la réserve il y aura une recrue qui va arriver aussi sous peu de ce qu'on m'a dit bon on va voir euh, ensuite les U19 euh, bon, ils sont toujours euh, sur courant alternatif donc là ils sont allés faire un partout à Orléans qui n'est pas une équipe très très bien classée mais bon c'est comme ça c'est pas très grave le prochain rendez-vous pour eux ça va être euh, l'enchaînement euh, Gambardella à Caen puis Just League euh, à Amsterdam bah, c'est tout euh, le week-end prochain puis le mercredi suivant euh, on va voir un peu ce que ça donne bon, après leur saison elle, quand tu vois ce qu'ils font actuellement en termes de, de jeunes et tout ça enfin de, de jeux même elle est probable, enfin, on va pas dire qu'elle est finie mais ça sent pas très bon quand même quoi. Ça sera, on va faire jouer je pense les premières années ou voir les U17 sur, sur classé donc euh, bon, on verra Ensuite, les U17 qui jouent la Alcas Cup à, au Qatar, ça se passe très, 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 très bien. Puisqu'ils sont en finale. Ça se passe mercredi après-midi contre les Japonais de Reisol. Et donc, euh, bah, premier tour, ils ont gagné le match qu'il fallait contre Tottenham qui avait joué la veille. Après, ils ont assuré contre l'autre équipe. Je crois qu'ils gagnent encore, mais je ne suis plus très sûr. Quart de finale très difficile contre l'Aspire Academy, qui est l'équipe euh, locale, où ils passent au péno après un 0-0, où ils ont souffert comme rarement cette saison. Donc, vraiment, ils ont souffert physiquement. Euh, Aujourd'hui, il y avait la demi-finale Contre l'espérance sportive de Tunis Ils ont gagné 4-2 Ils étaient largement au-dessus Ils ont même fait les deux buts de ces deux erreurs individu individuelles de En défense et autres euh, Bon, voilà Ils jouent la finale Ils ont franchement une bonne chance de l'emporter Même si euh, Raison est une bonne équipe bah, On avait dit que y avait une belle génération Il fallait voir ce que ça allait donner ils ont, ils ont eu un peu de bol Dans le dans les matchs, dans le tirage, tout ça, mais bon, faut, il en faut aussi pour gagner les compétitions, et globalement, ils ont plutôt confirmé, même si on voit que contre des adversaires plus physiques, ils sont comme tout le monde, ils souffrent. Mais il y, y a eu de belles performances malgré tout, c'est pas mal, les, les, la finale sera intéressante, je ne ferai pas des conclusions pour autant sur leur avenir à court ou moyen terme au PSG, enfin plutôt moyen ou long terme, parce qu'on a vu des mecs briller qui n'ont pas forcément toujours enchaîné après, et des mecs qui ont brillé dans les autres équipes qui n'ont pas forcément fait grand-chose non plus, mais c'était une belle expérience. Et après, il bah, faudra revenir au championnat, parce qu'entre-temps, c'est quand qui nous est passé devant, de mémoire, en championnat national U17. Donc, euh, voilà. On va voir ce que ça va donner à moyen terme. Et ensuite, les féminines, elles jouaient ce week-end le derby contre le PFC en Coupe de France féminine elles se sont imposées 2-0 euh, Deux buts marqués dans le dernier quart d'heure donc bah voilà c'était bien vu il y a euh, Paredes qui a ouvert le score d'une tête décroisée sur un coup franc au un centre lointain et non ça c'est le deuxième pardon c'est Katoto qui met le deuxième but euh, sur euh, en toute fin de match voilà bon, elles sont qualifiées pour le prochain tour elles vont jouer à Rodez de mémoire parce que c'est le tirage au sort soir était aujourd'hui voilà Rodez en huitième de finale donc voilà bon euh, on nous demande euh, du Caligari au Général oui ça risque de se finir on nous parle de Guedes mais on en parlera une prochaine fois et voilà on a fait le tour de l'actualité du PSG pour cette semaine il y a deux matchs au programme donc mardi à Rennes et samedi à Lille on fera un podcast lundi prochain puisque je pense pas qu'on fera un podcast de débrief après Rennes avant que le match soit extraordinaire et puis euh, on aura probablement pas le temps tous on est quand même assez occupés avec le mercato et tout ça donc on va vous souhaiter une bonne soirée on vous remercie pour votre fidélité vous avez été encore je crois 360 à un moment donc il y avait beaucoup de monde on vous remercie et on vous dit donc à lundi prochain merci à tous pour vos réactions réactions oh réaction, pardon et à bientôt au revoir tout le monde ciao ciao
1: bonne soirée ciao salut ciao